1: Bonsoir à tous et bienvenue à la 20 e édition de Plopcorn, 20 e édition, 20 e émission.
2: Ben, Alors, Dodo, félicitations. Waouh, mais ça passe Bravo tellement vite. C'est un, Je... un, un truc
1: de fou. Hein, euh... et mais c'est incroyable. On dit ça à chaque fois. On est étonné à chaque, fois. À, on on à chaque fois. fois
2: de revenir dans le studio et de se dire, <rire> ça y est, une nouvelle émission. Ouais, mais la ah 20 C'est clair. 20e. Ah
1: non, non mais c'est clair. Et mais euh, bon, quel plaisir de vous revoir. Euh, donc, émission sur le thème de Disney, aujourd'hui, Plopcorn. Popcorn du mois de novembre et je vais d'abord présenter mon équipe donc tout d'abord Jeff.
2: Et bonsoir tout le monde donc c'est Jonathan Crane, euh... c'est toujours pareil, je suis toujours étonné d'être invité encore et encore à cette émission donc euh, j'ai la réputation de, de raconter des histoires surtout et n'importe quoi, des anecdotes ou des trucs, j'espère encore pouvoir <rire> arriver à sortir des trucs intéressants ce soir. Et merci pour l'invitation, Dodo.
1: Bah avec grand plaisir, bah parce que c'est un grand puits de connaissances. Enfin, ce mec connaît toutes les espèces de cucurbitacées, donc déjà, du moment euh, sur ça, on peut tout caser. <rire> euh, donc, euh, c'est sûr. Euh, ensuite, mon ami, ça fait plaisir de te voir. C'est ta première fois ici dans Plopcorn.
0: C'est ma première, en effet. Alors, donc euh... pas
1: tout. Pas tout. Je...
0: Patrick, euh, alias Courro, également. bon c'est vrai. Oui, c'est le pseudo que j'utilise en ligne, mais après, il utilise Patrick directement, comme ça, c'est comme ça, plus facile.
1: Perlin Pimpin 901, c'est pas toi euh, Non, je... c'est pas moi. Je confonds alors. <rire> Et je présente Dinopop. Et oui. De enfin, retour. je ne présente plus, donc quel plaisir de te <rire> revoir. Merci. Et euh, bah, c'est un grand plaisir de, de t'avoir parmi nous, parce que Dinopop, bah, puis de pop culture, euh, puis de science. Et donc ça fait plaisir d'avoir à chaque fois ton avis. Et puis surtout, on est très contents bah, parce qu'on parle Disney et tu as eu la chance de voir au cinéma le tout premier Disney. <rire> non, non, je plaisante. <rire>
3: non, quand même pas. faut pas euh, exagérer. mais, mais non, ce je plaisante.
1: Euh, C'est quoi C'est 1936 donc, euh, rigole pas, ça. ma mère l'a vu. Ta mère, ma grand-mère oui. l'a vu. Alors le truc,
2: c'est qu'en 1936, euh, le film il est pas sorti directement en Europe. Hein. Donc le, le fameux Blanche-Neige.
0: Oui, bah, c'est le premier pour... long métrage. Alors c'est ce Alors, alors c'est
2: c'est ce qu'avait dit Disney à l'époque, mais en fait on se rend compte maintenant que c'était un coup de pub et qu'il y avait déjà eu un autre long métrage qui avait été réalisé par une femme. Mais bon, ça c'est autre chose. Euh, Blanche-Neige est pas sorti en Europe avant un certain temps parce que on avait autre chose à penser en hein, 1936. Donc, euh, à la Libération, euh, les Européens et donc euh, ma maman euh, ont pu voir Blanche-Neige au cinéma.
1: Eh ben ça, c'est classe. Comme voilà, quoi, donc le les
3: générations c'est plutôt Jeff, en fait. Euh, moi, je ne fais que de... témoigner d'une certaine époque.
1: <rire> <rire> donc, euh, bah, émission spéciale Disney. Euh, mais avant d'attaquer sur le vif du sujet... Je, je,
2: il faudrait préciser, on va pas parler Disney Disney. Euh, le, alors, le, on le, va parler le thème de... aujourd'hui, c'est, voilà, Disney, est-ce que, est-ce que ce serait pas l'overdose?
1: Alors, l'overdose Disney, mais du coup, on va parler de toute la structure Disney, ça va permettre, c'est à la fois, alors, pas forcément un cri sur un ras-le-bol, mais sur qu'est-ce que pour vous Disney représente, et aussi parce que Disney a plusieurs facettes. Donc, voir justement si on vit euh, l'overdose, ou si certaines personnes qui savent exactement ce que veut faire Disney, est-ce que vous le consommez à bonne manière? Donc, on va parler de toute cette... Euh, bah Disney est partout. Euh, Disney est partout, donc on va justement en parler. Euh, mais avant, on va faire une petite chronique back to the past, euh, où on va parler des sorties, cinéma, alors de toute l'actualité qui s'est passée, donc on enregistre là, on est fin novembre, on va en parler de tout ce qui s'est passé au mois de novembre. Euh, donc pas mal de réflexions pour le jingle, c'est vrai que souvent, je fais le casou, euh, j'ai décidé de le faire à la flûte. Donc si jamais c'est loupé... Je m'en excuse, je vous rappelle, nous sommes en oui, direct. Attention coupé, les oreilles. Ce sera
2: coupé au montage. Hein. C'était c'était magnifique. Permets-moi d'applaudir, ah, merci, ouais.
1: merci. Non, j'avoue, j'avoue. Ne, ne, tu ne as me chauffez pas, ne <rire> me chauffez pas. Je vais <rire> vous faire solo, je suis le roi de la flûte. Donc voilà, j'ai casé dans mon travail la flûte Tout le monde me disait mais qu'est-ce que ça fait là euh, Non, non, pas de soucis, c'est juste pour l'émission de radio Jouer du pipo, <rire> Jouer du pipo. Non, c'est sûr, c'est pas ça, faux
0: Ça me rappelle juste le film American Pie Avec euh, ce que dit le personnage de Alison Hennigan mais... Al
1: Alison Hennigan euh, par rapport à l'anus Non, euh, par euh, la flûte
0: dans la... Par rapport oui. à la flûte dans la chatte là... Non, l'anus c'est un autre non, film On peut pas je, dire ça d'Alison
1: Hennigan,
2: elle est tellement jolie et pure Non, non, non. <rire>
3: Alors je rappelle que le sujet Disney, c'est pas pour les
1: enfants <rire> Bien sûr, ouais. non, voilà Donc euh, pas de soucis, hein, sur ça ça. Euh, bien sûr, il est 21h, donc on pense que les enfants ne nous écoutent pas. Mais on va parler Disney parce que nous sommes des grands enfants. Généralement, les enfants ne nous écoutent pas parce qu'on est vieux et donc euh, <rire> chiant. Mais non, il ne faut pas dire ça. Alors, qu'est-ce que vous êtes allé voir au cinéma, les amis, ce mois-ci Il n'y euh, avait
2: pas grand-chose à aller voir hein, ce, ce mois-ci. Enfin, parlons pop, euh, pop culture. Il hein. euh, y avait le, le gros film de, de voiture là avec Christian Bale, oui. le, le Mans 66. Oui, est-ce que quelqu'un Ah oui, quelqu'un oui. l'a vu. Oui. Alors moi j'y suis allé.
1: Moi j'y suis allé aussi. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon ami
2: Alors d'abord je voudrais, je voudrais dire que je suis pas passionné par les sports mécaniques et que c'est un article très enthousiaste euh, écouté à la radio où, euh, juste avant quelqu'un disait mais même si vous aimez pas les bagnoles c'est vraiment un film à voir qui m'a qui m'a poussé un peu à aller le voir et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Ce bon, c'est pas forcément le chef-d'œuvre que j'attendais, c'est enfin, qui m'avait été vendu. C'est pas forcément un film qui va remporter des tonnes d'Oscars. Mais euh, c'est un très grand film, en fait, euh, sur l'esprit d'entreprise, euh, sur le courage, avec un Christian Bell qui est remarquable.
1: Ah, mais toujours. Après, moi, ouais, c'est vrai que... Aussi, moi, c'est hein. de la même manière. J'ai passé un excellent moment. Euh, après, moi, j'en attendais rien du tout. Euh, je me suis régalé. C'est vrai que je rejoins l'avis d'autres amis à moi qui sont allés le voir, qui n'aiment pas le sport auto. Bon En même temps, moi aussi, je ne suis pas trop friand du sport auto. Mais c'est un plaisir de vivre ce film, de t'attacher au personnage, euh, c'est un vrai régal.
2: D'autant plus que c'est tiré d'une histoire vraie. Tiré d'une
1: mm. histoire vraie. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il cherche vraiment à montrer euh, ben, l'histoire. C'est vraiment sur l'idée dans les années 60 où euh, Ford avait voulu essayer de gagner en, en, comment dire, euh, en, en réputation, en, prestigie, prestigie, en oui. notoriété, mm -hmm. parce que ben, il à, mm. les gens commençaient à se dire « c'est du vieux Ford ». Et il pense à Ferrari qui gagne tout le temps les 24 Heures du Mans, c'est ça qui donne l'image. Et au départ, c'était sur toute l'idée de vouloir euh, acheter Ferrari. Et au moment où euh, Ferrari a, a fait un petit coup de Trafalgar, vouloir se venger pour gâcher la fierté de Ferrari qui est le 24 Heures du Mans. Donc c'est vraiment... Euh un super film, à la fois historique et à la fois une aventure qu'on arrive à suivre, c'est vraiment un régal.
2: En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film-là, les méchants, ce n'est pas Ferrari, mais c'est les corporatistes. Ah, totalement. Il euh, y a le rêve, le rêve de gagner les 24 heures du Mans en tant qu'un Américain. C'est mythique, hein, voilà, même pour non. la moto. Euh... Mais euh, c'est des Américains. Quoi. Comme ils disent, Ford, ils, font, ils sont réputés parce qu'ils construisent énormément de voitures. C'est le géant absolu, mais ils ne font pas des voitures de course. Donc il y a le projet de construire une, une voiture, mmh. ouais, c'est ouais, un grand film, on en, a, on en a déjà vu des tonnes comme ça, je veux dire euh, l'étoffe des héros, euh, c'est toujours la grande aventure, il faut arriver à faire un truc que les gens n'ont jamais fait avant. Donc là c'est gagner les 24 heures du Mans. Et euh, donc il y a Matt Damon qui est un ancien mmh. pilote de course qui est très bien, donc c'est le type déterminé qui va, qui va monter l'équipe mais qui ne peut plus, plus lui-même tenir le volant parce qu'il est malade. Et il engage en fait, une tête brûlée. Bah, c'est le grand classique. Et donc, c'est Christian Bale. Et ça fait plaisir de voir Christian Bale avec des émotions. <rire> Christian Bale, il y va à 200%.
1: C'est gratuit, ça. Non, non,
2: Christian. sans sans, non, sans no, Quand il jouait Batman, il était très ah, réservé. Ah, donc, euh, il bien été Batman. Il a été été non aussi. Mais il
3: a été peut-être bridé. Enfin, je ne connais pas. Euh, non, mais
2: là, euh... il joue le rôle d'une tête mmh. brûlée, en fait, un type qui comme un adore conduire, qui conduit comme un fou et que, et comme un génie. Et forcément, il est bridé par les très hautes instances qui ont peur qu'il fasse, il fasse enfin, sur les
3: fasse des doute
2: il Bon, mais voilà, c'est vraiment un beau film qui est bien, qui est, qui est très bien fichu. Les scènes, les scènes, de, les scènes de, de, de course sont incroyables, et euh, c'était vraiment une très très bonne surprise. Même si on n'aime pas les sports automobiles, c'est une belle aventure humaine comme les Américains savent en faire. Moi, ça m'a
1: beaucoup plu. Donc vraiment, ouais, le Mans 66, je vous encourage à le voir. Il est vraiment très intéressant, et même si finalement il est assez long, euh, ça passe très bien. Deux heures et demie, oui. Très bien équilibré. Seconde, non non, ouais. on s'ennuie ouais. pas. Il est vraiment très bien équilibré.
2: Le réalisateur, c'est James Mangold, là, qui avait, fait, qui avait fait les deux derniers Wolverine.
1: Euh, oui. Après, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre Oui, il avait. Ouais, Logan. Il avait Donc, fait. Il avait fait, fait Logan
2: mais déjà qui commençait. Qui commençait. C'était un ah Il est de, bien. Un très bon film.
0: Non, non Bon et, réalisateur, bon produit. Oui. Celui le Logan, Celui d'avant Logan, c'était
1: celui avec le Samouraï. Euh...
2: Absolument. C'est le même réalisateur. Le film était quand même vachement moins bien, mais euh, oui, ouais, c'est quelqu'un qui s'améliore.
1: C'est quelqu'un qui s'améliore. Et le Mans 66 on est la preuve parce qu'il sort vraiment d'un autre contexte là. C'est vraiment historique. Il est vraiment super. Autre film. Euh, là, j'ai vu Fury. Est-ce que vous en avez entendu parler sure. hein, De nom. Hein un petit peu, Un ouais, film oui, français oui, oui. Euh, sur l'idée où c'est une famille qui, euh, en revenant de vacances, euh, rentre à la maison et il y a des gens à, la place, à leur place et il se trouve que c'était leur babysitter. Baby où ils avaient, euh, ils avaient fait un papier en autorisant, en attendant qu'ils soient en vacances, de pouvoir y vivre. Et à cause d'un problème de procédure, euh, bah, techniquement ils sont chez eux, donc eux ils ont perdu euh, leur maison, oui. jusqu'au procès, donc, euh, et c'est tout un état psychologique, euh, moi pour tout vous dire j'ai détesté, j'ai détesté parce que le jeu, ce n'est pas que je n'aime pas le jeu français, c'est que le jeu français doit être bien sélectionné, on peut avoir autant des bons acteurs que des acteurs très mauvais, et là j'ai les personnages principaux qui sont plutôt bien. Euh, même si euh, l'acteur principal, le monsieur, manque de charisme. Mais à la fois, c'est peut-être voulu. Mais les méchants, c'est catastrophique. Les méchants, enfin, les gars qui essayent de... Ils essayent de faire un film de genre, un film sombre, euh, de donner une problématique. Sauf qu'à la fin, euh, des personnages deviennent des méchants. Euh, pétage de plomb, euh, fête à la merguez. On comprend plus rien. Euh, ça vire au n'importe quoi. Euh, c'est le genre de film, euh, je n'ai vraiment pas pris de plaisir... Alors que je l'ai vu avec un autre ami euh, que vous connaissez, un gros barbu, euh, tatoué, qui lui a adoré. Donc au final, c'est vraiment film de genre français. Donc même si je n'ai pas aimé, j'encourage ce genre de film. Parce que ça change de bah, « qu'est-ce qu'on a fait ?»« Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait ?» ouais, Mais, tout mais, mais, mais si c'est pas bien, si t'as perdu du temps. En fait. Alors moi, j'ai totalement perdu du temps. Mais au final, euh, dès que j'ai vu la bande-annonce, je... moi la bande-annonce ne me donnait pas envie. Après, la bande annonce est représentative du film, donc c'est ma faute d'avoir dit oui à Fred. C'est surtout ça, j'attendais d'être surpris, j'ai pas été surpris. Après, des personnes qui regardaient peut-être la bande annonce à qui ça a donné envie ont été peut-être surpris. Et c'est bien du coup qu'il y ait des ovnis comme ça. Mais euh, moi, je n'ai vraiment pas oui, apprécié...
2: On peut, on, peut, on peut attendre que ça passe à la télé un soir oui. à 23h. Oui,
1: c'est sûr. Après, pour moi, c'est pas un film à voir au
0: cinéma. C'est une tentative d'essai qui n'a pas été transformée. Quoi.
1: Pour moi, oui. Pour moi, ça n'a pas marché. Après, peut-être que pour d'autres personnes, ça a marché. Moi, Furie, je n'ai pas trop aimé. Euh, voilà. Après, qu'est-ce que vous avez vu comme autre film Une note positive
3: euh, alors, Moi, je ne sais pas si c'était en novembre, euh, je crois que c'était fin octobre. Enfin, bon, c'est le dernier film que j'ai vu au cinéma. Euh, pendant une émission d'ailleurs de Popcorn. <rire> <rire> Bravo euh, okay. Voilà, donc c'est, en fait, c'est pas positif, hein, c'est Apocalypse Now et Dieu sait que c'est pas spécialement ah oui, C'était bon. la version f... remaster qu'ils avaient mis. Alors c'est la Deluxe, mais, euh, oh. la Redux, pardon, mais c'est. Excuse me. <rire> Excuse me. Mais c'est surtout un film, c'est le, c'est du cinéma, ah, quoi. Enfin, avec un grand C, un grand A et tout ce que vous voulez, c'est. Voilà, si vous l'avez. Moi je l'avais jamais vu sur grand écran, donc Il je est... l'ai vu Il, dans a été... un...
2: Il a été retravaillé, hein, c'est probablement de la très haute définition. Oui, après,
3: l'histoire reste la même.
2: Euh, non, mais c'est, voilà, les, les, les conditions de projection sont plus du tout les mêmes. Entre le moment où il est passé au cinéma, le moment où il est ressorti, ouais. et aujourd'hui, euh, maintenant c'est du 4K, c'est de la projection numérique très très, très haute définition. Mais moi, je 60 images vu... par seconde, euh, je sais pas.
3: Je l'avais toujours vu en DVD à l'époque, excusez-moi, mais <rire> voilà. Donc, euh, je ne l'avais même pas vu euh, en 4K à télé, quoi. Ouais. Et là, c'était l'occasion de le voir sur un grand écran, ouais, quand même, ouais. même si c'est un, un cinéma d'arrêt d'essai. Avec le son mais avec le son et euh, les dores et tout ça quoi enfin je... non enfin ça se raconte pas ça se voit vraiment si vous avez l'occasion un jour ah ouais de le voir tu, tu l'as vu en VO oui bien sûr enfin Amelias yes, oui c'est d'accord en VO après c'est sous-titré c'est bien fait et puis comme c'est un, un film malgré tout assez lent on, donc et puis c'est pas des grands discours hein, c'est pas des grands bavards euh,
2: voilà ça se suit très quand bien quand tu commences réveillé. à regarder les acteurs te dis tiens celui-là il est mort tiens celui-là il est mort après ce qui était intéressant
3: <rire> c'est qu'on a regardé euh, en fait par curiosité après on a regardé un peu la genèse du film et c'est euh, c'est apocalypse now ils sur portent le bien tournage. son nom ah, ouais, de... ils, ont, ils
0: ont rajouté un docu un truc comme ça
3: non, pas, pas, pas sur ce film-là, mais après, on a regardé sur un ti sur, euh, sur si, Bien sûr, il y a, y a, y a par... eu des
2: documentaires qui ont été faits sur le tournage bien de sûr. ce film. Ouais, ouais.
3: Mais ce jour-là, non. Voilà. Mais c'est intéressant aussi de voir justement dans quelles conditions ça a été, parce que ça a été apocalypse. Non, mais en vrai, c'est impressionnant sur oui, le bon. tournage avec les acteurs, le, ils ont le réel, le réal, pire que ça.
2: Et le temps qui cassait les, qui cassait les décors. Et euh, ouais, ouais. De, maladie, de nos jours, c'est la... facile de dire, voilà, bon, euh, par exemple, on va faire passer deux hélicos. Et, 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 ils ah ils, non, tournent, mais ça ils, ils tournent sur fond vert et puis tu les rajoutes ensuite. Est fou, à l'époque, les, oui, oui, les hélicos, les hélicos, ils passaient réel. vraiment quoi, il la fallait s'organiser,
0: tout La logistique sur un hélico, c'est quelque
2: enfin, chose. Voilà, donc je, ah, voilà, si bien. vous avez l'occasion, c'est bien du coup le. de
1: voir à la fois que le cinéma c'est à la fois des sorties de nouveaux films, mais à la fois des manières de redécouvrir des films. Euh, donc c'est très mais bien mais ça
3: c'est un, un incontournable oui, oui. Voilà. alors désolé pour l'actu non mais c'est bien voilà. parce qu'au final c'est vrai
1: qu'ils ont ressorti la... mais c'était une date d'anniversaire voilà, il y a eu un événement okay. avec cette date d'anniversaire voilà. donc c'est très bien
2: tu sais, on peut cracher sur le numérique, on peut cracher sur les nouvelles technologies mais ils ressortent les films, ils les relavent ils les, les, les images sont claires comme du cristal et on peut les voir comme les gens ne les ont jamais vus
1: ah ouais et euh, une expérience comme ça, par exemple, c'est un truc d'ouf Après, il
3: y a des scènes de ouf euh, sans numérique. Tu te dis, mais comment ils ont fait Comment ils ont fait Non, mmh. mais
1: c'est vrai que c'est impressionnant. Voilà. Et ben on va on va parler justement avec euh, scènes de ouf et euh, moyens de fou et numérique. J'ai vu un autre film.
3: ah, ah. tu as été très. Bravo
2: un Ouais, hein,
1: Je m'accroche. C'était pour <rire> moi <rire> un <rire> devoir de le, le voir. Le fais, ouais. Vu le thème de cette émission. Je suis allé voir non. La Reine des Neiges 2.
3: Non, tu es allé Oui, je alors suis
1: allé voir La Reine des Neiges 2. Alors, il paraît qu'il a eu un petit succès Donc, euh, Alors, bah, déjà, <rire> je vais éviter de spoiler parce que j'ai euh, voilà, Il est que sorti que, quoi la je... semaine dernière je, euh, Il est sorti la semaine aussi. dernière. Ouais. Alors, surtout que je sais que j'ai des camarades de travail là qui sont en train de m'écouter, donc je ne vais pas spoiler. <rire> euh, je vais juste dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, je suis allé parce voir la réponse. C'est déjà un spoil en soi. Hein non, pas forcément. Quoi que ce peut-être. On peut euh, donner un avis sans spoiler. Oui, voilà. Non, je vraiment pas aimé. <rire> je n'ai vraiment pas aimé. Tu as le droit, Dorian. J'ai le droit.
2: Alors pour, pour l'instant, euh, de toutes les gens que je connais autour de moi, tu es le seul.
1: Voilà. Mais parce que... Et tu as le droit aussi mais... d'être le seul. Ah, mais c'est ça. Mais en fait, je vais vous dire, c'est plutôt... Il me frustre, celui-là. D'accord. Parce qu'en fait, euh... c'est... Euh... Quand je l'ai vu, bon, je n'étais pas en mode, je regardais pas les critiques. C'est vrai que les gens disaient qu'il était peut-être un peu moins bien. Sur ça, je n'attendais pas. Je voulais voir s'il y avait de la musique, si l'histoire allait être bien. Voilà, Je voulais euh, prendre du plaisir tout simplement à, à voir ce film. Euh, je n'ai vraiment pas aimé parce que ce qui pour moi, pour moi la puissance d'un Disney, c'est toujours une double lecture. C'est vraiment quand un enfant le voit, ça va être du bonheur, ça va être merveilleux. Quand un adulte le voit, il arrive à voir avec son vision d'adulte autre chose. Pour moi, ce que j'ai vu, alors peut-être que j'étais mal, mal burné à ce moment-là, le message pour les enfants, c'était du merveilleux, c'était exceptionnel. Donc les enfants vont adorer. Les adultes, je ne pouvais pas m'empêcher de voir une petite voix derrière disant eh, eh, as vu « Hé, hé, t'as vu Elle porte trois robes différentes, il va falloir acheter trois poupées différentes. Hé, ah. eh, t'as vu Hé, eh, cet esprit, t'as vu Il est mignon, eh on va acheter et on va vendre des peluches. Et, et ça, ça t'a ça plu, ça a plu On a vachement travaillé dessus. On s'est dit, euh, les enfants, les petites filles, elles adorent les chevaux, elles adorent Elsa, et ben on va faire Elsa qui monte sur un cheval. Et j'ai vécu ça pendant tout le film. Ça c'est horrible, l'impression de voir Peut-être peut euh... que ça m'a conditionné, euh, je pense que ça m'a conditionné dès le début, parce que pour une fois, j'étais bien content de ne pas avoir de bande-annonce avant un film. Non, j'ai eu les pubs de Noël. <rire> C'est-à-dire qu'avant la diffusion de La Reine des Neiges 2, ils ne mettent pas de bande-annonce, ils te mettent toutes les, toutes les produits, tous les produits dérivés, tous les jeux pour enfants. Dès le début, tu dis là, on est sur un autre contexte. Après, moi, ce qui m'a vraiment posé problème, c'est que euh, La Reine des Neiges 2 a cartonné. Il y a des musiques que l'on aime ou qu'on n'aime pas qui sont rentrées finalement dans la culture pop ultra rapidement et... Les gens peuvent chanter, libérer, délivrer plus facilement que E.O. en rentre du boulot. Alors que pourtant, euh, il est sorti il y a 6 ans, La reine des Neiges. La reine des Neiges. Il, est rent mmh. voilà, il est rentré très rapidement. Et je pense que dès le début, ils se sont dit, oh, il faut qu'on fasse mieux. Il faut qu'on fasse plus beau. Et j'ai l'impression qu'ils ont d'abord écrit les chansons, qu'ils ont d'abord essayé de prévoir qu'est-ce qu'ils pourraient vendre, quel personnage on peut rajouter. Et c'est après qu'ils ont construit une histoire. C'est pour ça que moi, ce que je regrette sur ce film-là, c'est euh, l'histoire que je trouve très inutile. Pour moi, elle n'apporte rien. Autant ça peut être un épisode bonus de Noël, mais elle n'apporte rien. Elle n'apporte pas de grands méchants. Et moi, vous le savez, il me faut un antagoniste. Et il me faut euh, quelque chose. Il me faut un enjeu qui, pour moi, il n'y a pas d'enjeu spécial. Et puis surtout, euh, c'est frustrant parce que comment dire, l'enjeu se crée pour quelque chose qu'on ne comprend pas. Et il y a trop de « ta gueule, c'est magique ». Au final, ils se perdent totalement dans les pouvoirs d'Elsa. Dans les pouvoirs d'Elsa, c'est. Euh, son pouvoir, c'est quoi C'est faire de la glace bah, à la fin, ils te partent sur des pouvoirs que ça va trop loin. Des lacunes scénaristiques qu'on explique par des pouvoirs. C'est. Euh, trop Deux, de ta gueule, c'est magique. Deus ex magica. Mmh. Euh, mais. Euh, Machina. Non, Deus ex magica pour le coup. Ah, magica. Il, il a bien fait un joué. Coup. Oh putain, il bien a joué. Un jeu de mots, ouais. Deus ex magica, c'est clair. Applaudi, Dieu, applaudi, Dieu, Dieu sort de la magie. <rire> J'applaudis ça. <rire> Ouais, ouais, non, mais voilà, bah, trop, mais Non, mais bien joué, c'est du Deus Ex Magica. C'est-à-dire, c'est. On a des grosses lacunes. Comment on peut faire Et eh ben, on n'a qu'à dire que loi de la mémoire. Et ça, ils te le font caser, hein. Olaf qui arrive, bonjour. Moi, j'avais que de la mémoire. Cool, mais ta gueule, Olaf, on s'en fout. C'est
0: plus pour l'homéopathie ou quoi
1: Vous savez que loi de la mémoire, oui, cool. Et à un moment. Igel, elle sort un pouvoir de glace et là tu vois une statue, c'est mais qu'est-ce que c'est L'eau a de la mémoire donc ça, ça nous permet de nous caser un flashback et du coup des facilités scénaristiques par du pouvoir qu'on ne comprend pas des statues de glace que tu sais pas pourquoi des fois elles bougent et là oh, c'est l'eau qui revit son souvenir
3: Pas de spoil on avait dit
1: Non mais là c'est pas de spoil parce que je spoil pas que, que les parents d'Elsa sont morts Ah non, oula oula oula, oula. Non, je plaisante c'est <rire> trop de facilité. Alors, c'est
2: difficile pas. de spoiler *La Reine des Neiges* 2 parce qu'en fait, le scénario est quand même difficile à comprendre. Mais tu l'as vu,
3: chef. Oui, je l'ai vu oui, aussi. Ah, oui. très bien, ah voilà. Ah, là, ah tu alors, me l'as caché,
2: mais... <rire> fumier. Non, alors, dis-moi, comment t'as trouvé bah, moi, j'ai aimé. Oui. Euh, écoute, euh, je dis pas que j'ai adoré. Je Mesdames et que...
1: messieurs, je viens de perdre un ami. Ce Ça c'est clair. Non, je plaisante. Non,
2: non, mais c'est bien. Écoute, euh, d'abord il faut dire que moi, la reine des neiges, j'aime pas trop le film. Le premier. Oui. Le premier, bon, euh, j'admire la chanson là, libérée des J'en ai bouffé à la maison. c'est bah oui, oui, une oui. chanson qui. J'ai toujours le nez qui se remplit et les yeux qui les yeux qui gonflent un peu quand je l'entends cette chanson. Mais le Pourquoi film. Pourquoi tu te drogues Le film. Euh... Je ne le trouve pas exceptionnel, en fait. Je l'ai vu un petit peu tard, et puis tout le monde disait que c'était génial. Il est surclassé, après. Bon, voilà. Moi, le problème, c'est que mon favori de tous les temps, c'est Réponse. Réponse est infiniment supérieure Je au niveau visuel, au niveau scénario, au niveau des personnages. Mais tu vois, euh, voilà. tu vois,
1: Réponse, alors tout comme La Reine des Neiges, mais Réponse, pour moi, de la nouvelle génération, c'est le meilleur. Alors non, pour moi, le, de la génération, c'est celui qui est sorti avant Vaiana, c'est les nouveaux héros, mais il n'est pas chanté. Ouais. Mais ouais. en termes de chansons chantées, euh, Réponse à un scénario qui tient la route à un scénario très Disney. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a frustré dans La Reine des Neiges 2, c'est qu'en effet, tous les Disney, tu vois, tous les Disney, souvent, il y a très peu de, de suites Disney qui sortent au cinéma. Souvent, c'est en mode cassette vidéo. Oui,
2: enfin, ils ont arrêté parce qu'ils savaient que ça, ça, portait, ça portait atteinte à la, à, mais à la marque. Hein.
1: Mais tu vois, le 2, j'ai l'impression que c'est pareil. C'est-à-dire que c'est une histoire qui n'apporte rien, qui, euh, moi, vraiment, j'ai été frustré. Et justement, ce qui me frustre le plus c'est une de mes chansons de Disney depuis ces dix dernières années, elle vient de La Reine des Neiges 2. C'est-à-dire que euh, même si moi je le trouve nul, il y a des musiques qui pour moi vraiment sont exceptionnelles. Mais encore une fois, elles sont exceptionnelles et c'est ça qui m'a encore plus frustré en VO. Parce que je l'ai vu en VF, la VF pour moi est bâclée. Alors que je l'ai pas ressenti dans le 1. Mais dans le 2, j'ai ressenti que la VF... Était bâclé. À part la chanteuse principale, celle qui chante Elsa, c'est vraiment très bien, elle chante très bien. Mais la traduction et tout ce qui est lié, j'ai été blasé. Et quand j'ai regardé le film, les musiques, la magie ne marchaient pas. Ce qui me frustrait parce que je trouvais des notes, des, euh, des accords, je disais, disais c'est dommage, c'est joli. Mmh. C'est dommage, cet accord, c'est loupé.
2: Bon alors, moi, tu vois, si tu veux, euh, je trouve que c'est un film qui est magnifique. La Reine des Neiges 2, d'abord, c'est. Beaucoup plus beau que le premier. Visuellement, visuellement, donc. visuellement, ah c'est magnifique. J'en avais, j'en avais les larmes aux yeux. Littéralement, j'en avais les larmes aux yeux. C'est sublime. C'est sublime. Les musiques. Moi, je, je, ce que j'aime pas trop dans La Reine des Neiges, c'est que il y avait énormément de chansons. Là, il y en a encore plus. Trop de musique. Mais elles sont toutes bien. Alors, c'est étonnant. Il y a pas, il y a pas une chanson à jeter. Elles sont toutes bien. Donc ça, franchement, euh, le film m'a vachement plu en fait. Mais ça s'arrête là. C'est pas un chef-d'œuvre. Euh, je pense que les gamins seront contents. Mmh. Par rapport au premier, je me suis mis à détester Olaf. Autant Olaf était, spé était, était spécial, particulièrement drôle, particulièrement émouvant dans le premier. Tu autant... les mets, tu les mets dans le. Bah, moi, j'aimais bien Olaf. Figure-toi. C'est euh... pas un peu le Jajaar Binks de. Mais écoute, Neiges, dans le premier, dans le premier, oui, mais il, le film a besoin de ça. Le, le film, il a besoin d'un, il a besoin d'un héros complètement. Une un, note décalée. C'est un monstre en fait. C'est une espèce de chose immonde. Euh, il est complètement, euh, il est pro il est protéiforme, euh, il est indestructible. C'est un tas de neige. C'est une espèce de blob en fait. Olaf. Il est, il est attachant. C'est euh, Danny. C'est mais, 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 ah, mais dans le dans dans, dans dans la reine des neiges 2 il est tellement utilisé au bon moment. Enfin on, là, là c'est ce que tu disais, l'utilisation commerciale. On a l'impression que moi, j'ai eu l'impression de voir l'âne dans, dans Shrek, si tu veux. Et, euh, et lui aussi, il fait avancer le scénario. Voilà. Et à chaque fois, il ouvre, il ouvre la bouche au bon moment. Il euh, y, y a des moments où les personnages, ils parlent, et c'est pour faire avancer le scénario, pour expliquer aux spectateurs ce qui se passe. Alors, ce que j'ai pas aimé dans La Reine des Neiges 2, c'est que le scénario, c'est vrai qu'il est particulièrement lacunaire. Il y a une espèce de mystère, et il y a une... Ah, il, il donne pas d'explication. De temps en temps, il dit c'est magique, euh, j'ai pensé à ça, c'est ça qu'il fallait faire. Et ça, ça... Ça m'embête un peu. Bon, mais les gamins vont être ravis. Les, les gamines vont sortir avec des lumières dans les yeux. C'est une beauté. L'animation. Bah il est magnifique et c'est un divertissement. Alors, Alors, je on, suis d'accord totalement on avec toi. Un truc, que ça, on oublie de parler d'un truc c'est un film d'animation. Et l'animation est à un niveau inimaginable. Les filles, elles sont, elles, elles sont sans arrêt. Elles, elles interagissent les unes les autres. Les, les, les deux sœurs, les autres personnages, les cils et ça. Ils sont vivants. Ils bougent parfaitement il y a toute la magie de l'animation moderne il ah, y a du métier il ouais, hein, oui. oui. vois, vois justement... y, y a plus que du métier y a vra... on sent de la passion les gens oui. qui qu ont travaillé dessus on sent qu'ils étaient passionnés après le problème c'est
1: ça, t'as toute la structure derrière il faut vendre des jouets après le problème tu vois c'est que Pixar ils arrivent à sublimer aussi l'animation et à faire une histoire très intelligente
2: oui, ben, euh, c'est pas Pixar, c'est Disney. C'est
1: pas Pixar, mais Disney commençait un peu à faire avec réponse. Ça restait léger, il n'y avait pas de la profondeur comme Pixar, mais c'est voulu. C'est pour ça qu'ils ont demandé à Pixar, alors que ça appartient à Disney, de garder leur identité. Parce qu'ils savent qu'il y a la Pixar Touch.
2: T'auras jamais de princesse Pixar, par
1: exemple. Il n'y aura jamais de princesse Pixar, mais au final, c'est pas grave, parce que Disney, ça reste léger, mais il y a toujours une profondeur derrière moins profonde qu'un qu Pixar mais il y a toujours quelque chose moi là j'ai vu j'ai pas vu de profondeur et j'ai vu et c'est là qui me frustre des idées qui pouvaient être super mais pas exploitées pas exploitées mais pas du tout du tout c'est juste qu'ils ont eu des idées mais les quatre éléments ils, ont, ils te sortent les quatre éléments comme ça ils te sortent le cinquième élément comme ça. Ils te sortent plein de, de, de trucs qui pouvaient être simplement. Ils ont pris les terres ou ils ont fait autre une chose fois. Non, non, ils ont vraiment, ils, oui. ils, ont, ils ont pris le, ta, le ils ont pris le c'est magique. Ils ont pris ils ont pris ah. le Deus Ex Magica. Le cinquième élément, c'est le Deus Ex Magica. Euh, beaucoup de problèmes. Donc c'est vrai que moi quand euh, je, je veux, veux dire,
2: voir ce qui m'embête dans ce film. Attends, bon, toi as vu le côté commercial. Bon, alors, alors si, si vu... tu
1: commences à si tu commences à regarder le commercial, c'est vrai que ça, ça, ça semble plus. Tu vois, pourtant dans un Disney, je ne ressens pas ça. Mais là, je l'ai vraiment ressorti dans l'idée où on t'insère des personnages qui ne servent à rien. Alors, comme l'élément du feu. Ce qui m'a dérangé dans ce film, alors
2: si l'élément, l'élément du feu, c'est fait pour vendre des, des peluches. Il est magnifique. Est Après l'élément du on feu, on a tous fait et même non. moi le premier, j'ai pour... fait. Oh. Oui, mais bon ça, on, on le sait très bien. Dans chaque Disney, ils mettent, à, ils mettent une bestiole rigolote pour vendre. Bon, ça c'est pas un problème. Ils ont commencé à le faire bon, sur d'autres moi, hein. moi mon aspect, c'est pas, c'est ce qui me dérange dans le film, c'est pas le commercial, c'est le côté politique. C'est un film politique à sa façon. Tu disais qu'il y a pas de grand méchant dans la Reine des Neiges 2 et en fait, trouve que le grand méchant, et ben, c'est nous. C'est les Blancs. C'est une espèce de métaphore de l'Amérique où euh, la civilisation en place est en train de se battre la coupe parce qu'elle a fait des conneries dans le passé. Il euh, y, y a une espèce de peuple indien dans le film. Et euh, alors on n'essaie même pas de les connaître, les Indiens. On a fait des conneries par rapport à eux. Il faut absolument... Euh, revenir en arrière, et euh, voilà. Le, le grand méchant, c'est le passé, c'est les, les conneries des ancêtres. Et c'est un film qui est très politique, en fait. C'est des thèmes qui sont terriblement en vogue en ce moment euh, aux États-Unis, dans, de, dans des séries, dans d'autres types de films. Les, on parlait des, des Get Out, ce genre de film, oui. ce genre de production. Et moi, ce qui m'a dérangé dans le film, c'est ça. Il y a de la politique, mais il n'y a, a pas la finesse d'analyse de la politique. On a juste l'impression que c'est du politiquement correct. Du SJW, comme on dit sur, euh, sur internet, là, du Social Justice Warrior. Absolument défendre des minorités alors qu'elles n'ont rien demandé. Ils, ils, dans ce film-là, ils inventent des minorités uniquement pour le, pour le, pour le plaisir de les défendre. C'est ça qui m'a dérangé dans ce film. Mais c'est un film qui est moderne, en fait. C'est un film qui est l'image la... de, de notre époque.
1: Non, mais sûr. Après, voilà, vraiment, je vais le conseiller. Si, ben, de toute façon, que je dise allez le voir ou n'allez pas le voir, si vous avez des enfants, de toute façon, vous allez le voir. Parce que vos enfants vont vouloir le voir. Euh, j'espère que vous allez apprécier et surtout, j'espère que vous allez réécouter les musiques parce qu'elles valent vraiment bien, non, le non, coup. Non, écoute, c'est très bien. Et surtout, euh, voilà. Après, comme je vous dis, c'est mon avis, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et en aucun cas, je peux dire que ce film est de mauvaise qualité. Après tout, c'est du Disney. Disney ne fait pas de la mauvaise qualité, c'est juste qu'il cible ou pas les personnes. Et moi, c'est vrai que je n'ai pas été acquis. Le Mais coup, je m'écoute en boucle une musique que je vais mettre en pause musicale, qui est une musique euh, en VO par contre et Donc, je, vais, je vais même l'analyser un peu avant je vais vous expliquer l'intensité de cette musique qui est vraiment bien, mais ça on va voir un peu plus tard alors,
2: écoutons, mmh. en, ce qui, en ce qui me concerne à part réponse, c'est le deuxième euh, plus beau film Disney de tous les temps, franchement mmh. c'est un, un, un triomphe visuel
0: d'après ce que vous dites, moi ce que je ressens c'est que techniquement et musicalement il est réussi mais que, mais que scénaristiquement il
2: mais ça pêche, il pêche ouais, quoi ça pêche. scénaristiquement
1: ça pêche. il plaît pas à tout alors il y a le choix du scénario et la qualité du scénario pour moi la, quali la qualité du scénario il pas réussi, et après le choix du scénario, moi ça m'a pas plu, mais après c'est eux qui ont choisi de faire comme ça. Voilà, donc bon, on a parlé pas mal de la Reine des Neiges, on va parler maintenant vite fait, on est toujours sur Back to the Past, donc je vous rappelle qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre, on va vite fait parler de, des bandes annonces qui sont sorties, donc euh, pas mal de bandes à danse de films français avec Omar Sy, euh, qui, Le Prince Oublié. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah,
2: écoute, j'ai découvert ça hier, ça m'a ouais. impressionné. Ouais,
1: ça a l'air sympa. Hein. Eh, écoute, vraiment. Euh, vous l'avez vu, Le, le Prince non. Oublié
0: Non
2: plus. Alors, c'est le, le dernier film de Michel Azanavicius qui a fait euh, The Artist. Ah d'accord. Et Et, okay. oh.
1: et euh, c'est
2: étonnant, on dirait un film américain.
1: Après, Azanavicius a toujours eu une esthétique et un traitement du film très américain. Les artistes en était la preuve, c'était vraiment une, alors... une ambiance un peu à la Singing in the Rain, c'était vraiment sur cet aspect-là, très comédie musicale, même le scénario c'est quasiment le même. Euh, Azanevicius est un super réalisateur, et c'est vrai qu'en voyant la bonne ambiance mais ça a vraiment donné envie.
2: On dirait du Pixar en fait, alors, ça, ça commence avec Omarcy Sy qui, qui va coucher sa petite fille et qui lui raconte une histoire et là, on se retrouve dans un décor en images de synthèse, avec le prince charmant au Sy, dans un monde d'imagination, avec des bestioles bizarres partout. Des effets spéciaux dans tous les sens, qu'on n'imagine pas dans un film français. C'est une espèce de grand studio, d'imagination dans lequel les... les scénarios se font les uns après les autres, avec différents, différents artistes. Quoi. Et la petite fille, ensuite, on la revoit qui va dans, le... qui va dans son collège, et puis elle tombe amoureuse d'un petit garçon. Et euh, le... le soir... Euh... Le papa essaye de raconter une nouvelle histoire avec le prince à, à sa maman, à sa, à sa petite-fille. Et la petite-fille, eh ben, elle n'en veut plus du prince. Euh, le prince, il a changé. Et alors là, on voit dans le, dans le studio de l'imagination, Omar Sy, donc, déguisé en prince charmant, tout fringant, qui arrive pour, euh, pour, faire la, pour, pour tenir la première place. Et l'agent de sécurité lui dit « Non, non, vous n'êtes plus, plus sur la liste, là, on a changé de prince.
1: » Et là, on voit arriver le jeune. C'est rigolo comme idée. Donc Et... c'est sur une idée de toute la culture de l'imaginaire dans l'idée du... Du traitement euh, sur la métaphore de l'imaginaire, de comment on vit l'imaginaire en même temps qu'on vit notre vie principale, c'est intéressant. Ça a l'air pas mal du tout. Ça a l'air ouais. pas mal, ouais. Donc, Le Prince oublié. Après, il y a eu d'autres bandes annonces de films d'animation, comme En Avant. Je sais pas si vous avez vu le Alors nouveau le, Pixar. Le, prochain Pixar, le ouais. prochain Pixar. Et en même temps, j'ai vu la bande annonce de Soul, qui est aussi un autre Pixar. Ah, je l'ai pas vu la de Soul. Ah, Soul,
2: mais. La, euh... la, 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 la Soul, S-O-U-L, l'âme.
1: La oui, c'est un film sur le jazz, c'est ça Ah ouais. Mais une ambiance très jazz, mais il y a une esthétique ah, magnifique. Mais
2: on va euh... commencer par en avant. Alors, ils ont déjà fait là-haut, alors ensuite, ils font en avant. La Après, prochaine fois, ils, ils font en arrière. Couche, Couchez-vous.
1: <rire> ouais. Donc, euh, en avant, c'est dans une idée où euh, l'héroïque fantasy est devenue moderne, un peu comme notre monde. C'est-à-dire que les elfes, les licornes euh, existent. Mais par contre c'est dans un monde où la technologie a pris le relais. Donc les, les êtres volants ne font ne plus à voler, ils prennent l'avion, euh, les licornes ne sont plus que des animaux qui fouillent les poubelles pour manger.
0: Donc de, de l'urban fantasy. Ah,
1: c'est de l'urban fantasy, totalement. Ouais. C'est euh, sur... triste. C'est surtout, ouais. Mais... surtout des opilants Et c'est surtout. Ah, non, ah, les, et, et, ah, non et,
2: et, les... les licornes qui font les poubelles, ça ah, mérite les licornes, le détour. Ah, hein. ah, ouais,
1: ouais, les licornes. Et en fait, c'est en mode euh, deux frères dont un qui dit :« Allez, on part en quête. » Et c'est dans cette idée où euh, la nouvelle bande annonce, c'est euh, la magie qui n'est presque plus utilisée et c'est euh, deux frères. Le papa est mort. C'est des le... espèces de gobelins. Et la mère en fait offre aux enfants. Euh, un bâton magique,
2: c'est Styx alors!
1: Et, 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 il a, et il leur explique en fait, j'allais
2: euh... dire c'est Bright, ils ont déjà ouais, fait ça oui, sur, oui. sur Netflix l'année dernière, c'était
1: vachement bien. Bright, et, et il leur explique, il leur dit, c'est euh, votre père, votre père qui Qui est dessus, non, pardon, qui que <rire> ton nom soit sanctifié. C'est euh, voilà, la, la, la maman, elle dit, vous, cette baguette appartenait à votre père, et il y a un message du père qui dit. Euh, Essayez d'apprendre de la magie, donc il faudra faire une quête, ça vous permettra de faire un sort qui vous permettra de me voir pendant quelques heures et j'aurai quelque chose à vous dire. Donc c'est tout sur une rééducation à la magie, comme si c'était des choses qui ne sont plus pratiquées et il y a un traitement qui a l'air super intéressant. Donc voilà,
0: en avant. Tu me parles de Fantasy, je pense, ça, ça me fait penser un peu à la série sur Amazon Prime, Carnival Ca... Carnival ouais, Rao, ouais. Ca... ouais. avec Orlando Bloom et Cara Delevingne. Si Mais oui, c'est
2: bon. des... des thèmes qui existent depuis longtemps. Il y avait le jeu de rôle Shadowrun dans les oui. années 90 Mélanger les elfes et les gobelins et puis le monde moderne, voir, le, voir la science-fiction. Bah, il y a hein. toute la série Once Upon a Time aussi. What, Warhammer 40.000 fait un peu ça, à sa
1: façon. <rire> voilà, donc en avant, après, il y avait le film Soul, qui là, c'est une ambiance totalement jazzy, mais à la fois qui parle d'âme, donc qui a l'air vraiment sympa. Ça, je vous encourage à voir la bande-annonce. Je,
2: je repense à la, la première scène de Ratatouille, où euh, sur un fond de jazz, oui, en fait, le, le rat parlait de ses expériences culinaires. Oui,
1: et tu vois que les, les goûts, c'est plusieurs couleurs qui se mélangent. C'était ben, magnifique. Et ben, je ressens la même chose dans cette bande-annonce. Ouais, ouais, je, je me disais, pour, pour arriver à représenter le jazz, en fait. Ils font euh, pareil. Ouais, ah. Et donc, il est vraiment, moi, il me donne vraiment envie. Ouais. Euh, ça me donne un peu plus envie que la bande annonce de Cats. Je sais pas si vous avez vu. Ouais, ça
2: c'est magnifique. Il faut la, il faut la voir euh, ai, Je n'ai qu'une chose à dire. Allez sur YouTube regardez la bande annonce de Cats.
0: C'est celle avec les animaux, avec les chats anthropomorphes, c'est ça Voilà, c'est oh, ça. Oui.
2: C'est un cauchemar Ce qui, a qui a pris Internet que... par euh, par par surprise. C'est d'ores et déjà le film le plus détesté de toute l'histoire ah, du cinéma. Je n'irai jamais le voir.
1: <rire> je non, de...
3: Alors. Excusez-moi, alors mais... du coup, là, c'est Dino Pop qui va parler parce que, aussi bien sur euh, le, la musique en animation ou en cinéma, il y a quand même Fantasia, justement, de Disney. Ils il le ressortent Non, mais je veux dire, voilà, il y avait. Ah. Voilà, ça a déjà été fait est plus bien d'ailleurs que mal. Ah,
0: ça, Fantasia, c'est un show. Ah, voilà. Donc c'est
3: pareil. Si vous l'avez pas vu, à la base, euh, c'est une comédie musicale. Non, que non, non tu mais disques, non. justement. Alors ça, c'était pour le, le côté soul, euh, donc musique et ce que tu disais, hein, euh, avec les saveurs et les couleurs. Oui. Ça, c'est plutôt Fantasia. Et effectivement, c est, c est, c est... Cats, c'est une comédie musicale que moi j'ai eu la chance de voir à Paris il y a longtemps. Dans un cinéma, un théâtre à Paris, il y en a tellement. Euh, et franchement, j'ai adoré. Après, je ne sais pas si ça a un
2: rapport avec ça ou pas du tout. C'est exactement ça. C'est l'adaptation ciné. Euh, je je, je t'ai sorti deux images. Dis-moi dis okay. simplement ce que tu vois. Euh, si ça correspond au visuel que j'ai, moi euh, c'est difficile à
3: juger comme ça, mais. En, en... fait,
2: ils ont, ils ont fait des, euh, des personnages en des... image de synthèse. Les où musiques ils ont... sont quand même fantastiques. Ils ont plaqué hein, des visages humains. De l'époque. Sur... Hein. Ils ont plaqué des visages humains sur des corps euh, anthropoïdes euh, qui ressemblent vaguement à des chats. Et c'est oh, abominable. Alors, dans la comédie musicale, euh, for forcément, c'était des
3: danseurs. Donc, oui. étaient... mmh. c'était des hommes. Hein. Ils, oui. ils avaient des maquillages fantastiques mmh. qui étaient très beaux. Et bon, après, c'est une histoire qui se passe avec des chats de Goutière et autres. Et il y a surtout des, quand même des musiques fantastiques dont euh, Barbara Streisand, quand même, qui a chanté euh, mm -hmm. sur une ou deux chansons de Katz. Enfin, moi, oh, j'ai la... Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais c'est C'est hyper réputé. Voilà, hein. alors après, je ne sais pas du tout ce que vaut, effectivement. C'est une série, c'est ça, moi, je Non, C'est le film. C'est
2: l'adaptation du spectacle. Okay, mais visuellement, bah, écoute, ils, ont, ils ont essayé de pousser... Euh, si j'ai l'occasion de le
3: voir, euh, je te dirai ce que j'en ai pensé. Mais, euh, ouais, ouais,
1: donc il y a eu cette bande et moi ça m'a pas donné envie, mais parce que moi j'ai un gros problème avec euh, euh, la personnification avec euh, l'anthropomorphisme. Ah oui, d'accord. Moi okay. j'ai un gros souci avec l'anthropomorphisme. Le seul que je tolère, c'est Black Sad. Mm. La bande dessinée Black Sad. Oui, mais Black Sad, si tu veux,
2: c'est un, une tête de chat avec un corps d'être humain. Ouais, là, mais... ils ont fait exactement l'inverse.
1: Ouais, mais bon, moi c'est vrai que. Bon, il est a un imperméable est... aussi, ça. Il est classe. Bon, il bah, il, il classes en plus, il a une gueule, il est classe. Des canardos. Et euh, voilà, ah, donc d'autres. Jolie joli
2: référence, l'inspecteur Canardo. Canardo. Ceux qui connaissent pas, c'est. Euh, comment il s'appelle C'est Colombo. C'est Colombo et qui tête de canard Ah, j'ai entendu parler de ça.
1: Et oui, donc voilà. Et <rire> bon, après, on va de reparler bande annonce il y a eu la bande annonce de Trolls 2. Donc, toujours, les ah, là, c'est oui, okay. DreamWorks qui se relance. Donc, euh, les films d'animation, ça va envoyer. Bah, Et surtout, euh, alors là, c'est pas forcément pour les sorties Noël, c'est pour les sorties qui vont suivre euh, l'année prochaine. Okay. Là, c'est vraiment on parle de bande annonces. C'est vraiment des bandes annonces. Et surtout, il y a une bande annonce qui a refait parler, c'est Sonic. Oui. Euh, oui. Euh, oui. Ouais, ah où ils ont cool. fait des correctifs. où ils ont fait un correctif. Il y avait eu tout un scandale où ils avaient fait une première bande annonce. Ah, le premier Sonic, il était avec dégueulasse. Un visuellement, un, visuellement <rire> un visuel qui n'avait pas été apprécié et ils ont refait une bande-annonce. Qu'est-ce Qu que vous en avez pensé
2: J'ai toujours pas envie de
1: voir le film. Hein. Euh, <rire> ils peuvent
2: mettre un peu de crème chantilly sur le caca, mais c'est toujours du caca, à mon avis.
1: Euh... Et donc, au final, et c'est ça qui m'énerve, qui dans la première bande-annonce, au final, les gens, ils ont critiqué juste le visuel, mais au final, c'était simplement le film qui donnait pas envie. Et les gens se sont critiqués sur le visuel. Donc, au final, les gens qui, après, le visuel est beau, et là, ils commencent à dire... Ah, ben bah non, il a l'air à chier. Euh... Bah au final, faut arrêter d'être un, un vieux con. Alors, c'est pas du tout contre toi. Non, non, y'a pas de problème. <rire> faut arrêter d'être un vieux con, c'est que les gens sont jamais contents. C'est-à-dire que on leur sort euh, quelque chose, comme une bande-annonce, et là, ils disent de suite Ah, oh, le visuel a l'air nul. On leur sort la même chose, mais avec un beau visuel, et là, c'est. Ah non, non, le film a l'air nul. Bon, non, tolérable.
0: Si on est fan du Sonic, c'est beaucoup plus tolérable, effectivement. Mais la bande-annonce donne pas envie. Mais est-ce
1: qu'il ne fallait pas dire dès le début que le film donne pas envie Quelle idée de faire ça
2: Alors, ça, c'est intéressant. Moi, je vais te dire, je vais le voir
1: pour Jim Carrey aussi. C'est exactement Moi, c'est le même avis. J'adore Jim Carrey. Je veux le voir en méchant. Je veux le voir en Robotnik. Parce qu'on sait qu'il va être déjanté, il va il va faire du dim
0: carré, euh, du dim carré comique parce que il, on sait qu'il a aussi fait des personnages sérieux qui étaient très bien. Je pense à euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Oui. Ouais. Euh, mais là, ça va être du, du Jim Carrey qui va faire du déjanté, qui va.
3: Mais il va pas faire
2: du masque. Du... Bah, en fait, um, il, en fait hmm. il est obligé pour payer les impôts, hein, parce que personne lui file des rôles, des rôles sérieux à Jim Carrey. Ça hein. fait il, un moment. Il... il aimerait bien faire des films sérieux, mais il peut pas. Donc. Ah euh, bah il a, il a il... fait Truman Show après. Alors ouais. Il,
0: ouais. A... il a fait le nombre 23, c'était euh, pas mal. Le, ah ouais. La dernière ah ouais. fois où je lui ai ouais. Vu ouais. un rôle pseudo sérieux, c'était dans. Le deuxième qui casse. Euh, il, f... très, très ouais. il était très très euh... bien. Il avait craché sur
1: ce film d'ailleurs. Il, oui, il, ça... il n'aime pas les armes.
2: Non, ça, ça s'était passé dans un concept particulier. Il y avait eu des attaques aux états unis en même temps que le film sortait. Et euh, il avait été très mal à l'aise euh, de faire la promotion d'un film où, euh, qui, qui disait « ça reprenait des armes à feu, tirez sur les méchants ». À peu près.
0: Ce mmh. qui se comprend très bien. Oui.
2: Mais bon, là, là, il faut être honnête, il cache tonne hein. Il a pas choisi probablement. Oui. Le rôle Après, le euh,
1: moi, Sonic, c'est vrai que je peux peut-être aller le voir parce que Jim Carrey m'intéresse. Après, je pense que ça va être un bon divertissement. Je trouve le projet Casse-gueule, euh, la VF, euh, même si j'aime, ai, même si j bon, Malik Bentala ne me dérange pas. La VF, je la trouve vraiment pas terrible. Et c'est vrai que moi, ça me confirme que tout le monde ne peut pas être comédien de doublage. Mais ça, c'est encore mon avis. C'est vrai que j'ai vraiment du mal avec euh, ce doublage-là.
0: Personnellement, ça va être de la VO, mais bon, je suis, je suis de l'avis. Euh, si, oui. si on peut voir quelque chose en VO, euh, Oui, ça, <rire> c'est de ton école. Je comprends. <rire> euh,
1: voilà. Est-ce que
3: c'est, n'est pas aussi casse-gueule que
1: Pikachu ou autre, euh, mais voilà, Pikachu, moi, je l'ai bien senti dès la première bande-annonce.
2: Tu vois, Pikachu, pour être tout à fait honnête, ça très bien si tu aimes les Pokémon. Mais si tu n'aimes pas les Pokémon, le film, il n'est pas terrible. Non hein.
1: Est-ce
3: que c'est pas un peu pareil avec Sonic Je cas sais cas. pas, mais ouais. c'est pour
1: ça que j'espère être surpris. Vraiment, Sonic, euh, moi je suis content parce qu'ils ont quand même bien travaillé le visuel. Ils ont quand même fait un visuel vraiment bien. C'est un bien... film de
3: fans quoi. Mais qu'il soit. Qu soit...
1: Ben, je pense, parce qu'en même temps, Sonic, il est plus bancable. Donc, euh, à part pour les produits dérivés, les gens attachés au passé. Euh, hashtag geek. Mais euh, c'est. Euh, il n'est pas bancable, donc c'est vrai que je pense qu'il y a quand même une bienveillance sur ce film et le fait qu'ils écoutent les fans, j'espère que c'en est une.
0: C'est peut-être justement le fait que, dé que Détective Pikachu ait bien été reçu qui, euh, qui a relancé l'idée bon, apparemment les films issus de jeux vidéo, ça peut faire quelque chose de bien pourquoi ne pas se lancer Après, oui, oui, oui. vous parlez de Détective Pikachu à l'instant je pense que même si on n'aime pas les Pokémon quelque chose qui peut nous permettre d'être porté un peu par le film Là, à nouveau, c'est encore un jeu d'acteur, je pense à Rain Reynolds qui, euh,
1: pareil, il est génial, lui. C'est Deadpool Oui, mais Ryan Reynolds, quel est le lien avec euh, Sonic euh, Pas pour Sonic, mais je, il, vous parlez des détectives Pikachu. Ah, Detective Pikachu. Après, moi, Detective Pikachu, Ryan Reynolds, pour moi, le jeu d'acteur n'avait rien à voir, parce qu'il ne jouait pas. Pas, ne pas le jeu d'acteur, mais, mais la
0: voix. Le, le, rien que le doublage peut porter des choses. Ah oui, c'est
1: sûr. Mais bon, c'est vrai que là, sur un personnage en, en image de synthèse, c'est vrai que moi, par exemple, je vois des acteurs et je vois avec la voix de Ryan Reynolds, vu que le personnage n'a... N'est même pas motion capture sur Ryan Reynolds, c'est vrai que pour moi c'était pas un argument si de vente. Si,
2: ils s'en inspirent. Hein. Euh, ils font jamais ça par accident oui. ou par hasard. Hein. Euh, les, les, acteurs, les, les acteurs enregistrent les voix, ils sont filmés, et les animateurs s'inspirent en fait, des, des mimiques du personnage pour créer le personnage en image de synthèse. Hein. Euh, je pense que le, le détective Pikachu prenait beaucoup de Ryan Reynolds hein, dans, son, dans son interprétation.
1: Bon, bah écoute. Pour que, que ça vaut. Oui, après, euh, ben bah voilà. Sonic, et je pense qu'on a fini sur. Bon, on va pas trop parler actualité euh, On a déjà bien chargé sur le mois de novembre Juste est-ce que vous
0: couvrez série Également ou pas là dessus Alors
1: on peut couvrir série. Après souvent on aime bien plutôt parler de -pop. Cinéma, ouais. On aime bien parler de recommandations Pop culture à la fin Donc s'il y a une série que tu as aimée C'est un truc que j'ai
0: pas encore vu mais où, je... en fait il y a des trailers qui sont sortis D'accord enfin, c'est quoi Mortel qui est sorti sur Netflix Qui est une série de super héros française
1: euh... Oui alors, euh, je vais. Re... Oui. Euh... Bah, écoute, on peut en parler. Moi, j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé ça horrible, mortel. Le jeu. Non mais le jeu est dégueulasse. J'ai regardé le premier épisode. J'ai retourne... revu J'ai revu premier épisode. J'ai détesté. Moi, je... Mais c'est mon avis encore. C'est que pour moi, le jeu. Il y a Alors, un problème Dorian avec le jeu français. Alors, vient
3: de perdre un deuxième ami. Non,
1: <rire> non, 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 non. Moi, j'ai pas encore plaisante. vu, mais par c'est contre... cu culotté de faire mmh. ça. Mais voilà, c'est un parti pris pas... que je trouve intéressant. Moi, ça n'a pas marché du tout. Euh, mais à voir. Après euh, ça, on peut en parler en recommandation pop culture. Genre, j'aimerais voir cette série. Il y a pas de souci. Alors, ben, c'est fini pour euh, le Back to the Past. On va se faire une petite pause musicale qui nous fera le plus grand bien. Euh, et je vais justement vous parler euh, de. Euh... alors Je la mettrai après. Non, là, je vais vous mettre une musique de Pirates des Caraïbes. Ça va nous permettre d'initier la discussion. De Hans alors, de Hans Zimmer, mais je vais pas mettre la première. Je vais pas mettre la plus connue, je vais en mettre une autre. Et non, même pas. Je vais non, vous mais en justement, mettre... la
0: plus connue, c'est He's Pirate.
1: Ah oui. Alors, je vais vous en mettre une autre, celle du 2, le thème du Kraken que j'adore. Et euh, ce qui est intéressant, c'est parce que Pirate des Caraïbes 2... Comme,
2: comme ça, on va pouvoir dire, vas-y, euh, relâche le Kraken.
1: Et re, je, je, je vais relâcher <rire> le Kraken pendant la pause musicale. Voilà, voilà, on a réussi à la placer. Voilà, c'est parti. <rire> Relâ The Kraken. Relâche Il le Kraken. Alors, le morceau est assez long, donc je le mettrai pas en entier. Je vous reprends d'ici quelques minutes. À de suite Et voilà, ça fait plaisir de remettre des extraits comme ça, parce que c'est vrai que Pirates des Caribes, on ne pense pas de suite à celle-là. Non,
0: mais celle-ci est
2: le série, Non, mais en, en Zimmer, ça... c'est du miel pour les oreilles. Non, mais, mais en, le Zimmer, en Zimmer, ça
1: parle au cœur, comme je dis à chaque fois. Donc, euh, euh, donc on ne va pas aller loin. C'est à chaque fois un bonheur. Et là, c'était bien de montrer. Et ça permet d'initier pour dire que bah, Pirates des Caribes, ça reste aussi un Disney. Et euh, oui, donc, c'est vrai qu'on oui. va, va, va initier la conversation sur le terme du Disney. Pensez-vous qu'il y en a marre de Disney
3: alors moi, je vais juste, euh, parce qu'on parce que en a un petit peu parlé avant l'émission, et euh, juste dire qu'on ne sait pas... Enfin, je pense que le commun des mortels, je ne parle pas de vous, euh, ne se rendent pas compte que Disney est derrière beaucoup de choses. Donc oui. finalement, je ne sais pas si l'overdose est vraiment ressentie par les non-initiés. C'est
1: ça, mais c'est pour ça justement que je vous demande à vous, parce qu'après, on va vraiment euh, établir toute une genèse sur euh, tous les studios qui appartiennent à Disney. Parce que c'est vrai que, mais c'est vous d'abord. Lorsqu'on vous parle de Disney, vous pensez à quoi
2: En ce moment, c'est plutôt la Reine des Neiges. Oui. Il faut, il faut être honnête. Hein.
3: Moi, c'est plutôt effectivement les, les, les animés, enfin les dessins animés, oui aussi, oui. Euh,
0: Moi, c'est l'enfance, c'est
1: mon enfance, c'est Aladdin, c'est Robin des Bois, c'est les Aristochats. Donc, est... on est quand même que sur, pour l'instant, là quand on parle de Disney, on est que sur une branche qui est la branche animation. Oui,
3: de départ en fait.
1: La branche de départ. Parce que c'est vrai que c'est Disney, c'est tellement au-delà. Maintenant. Euh, maintenant et puis même, je vais te dire, depuis bien longtemps, parce qu'au final, Disney, depuis euh, depuis sa création, a toujours euh, fait switcher entre dessin animé et films. Ils ont toujours équilibré. Si vous regardez, je vous invite à regarder les dates de sortie Disney, on remarque que Disney sortait à peu près, sauf les premières années, mais même dès les années 50, il sortait à peu près par an 3-4 productions Disney. Des films, donc Alors, films ou animations. Et Disney, en plus, c'est vraiment toute une structure où ils essayent d'englober la majorité de tous les métiers du cinéma. Alors, il faut voir un truc,
2: c'est que ces films-là, par exemple, dans les années 70, effectivement, aux États-Unis, ils sortaient beaucoup de choses, mais en France, on n'avait pas tout, tout simplement on avait un grand dessin animé à Noël on avait peut-être un gros film euh, je pense que quand j'étais gosse ils avaient mort sur. Euh, je, je, je vais révéler un peu mon âge mais je me, je me souviens, le. Ben, par exemple Tron, oui. Tron ou oui. Le Trou Noir ou Condorman euh, c'était des grosses productions avec plein d'effets spéciaux euh, dont plus personne ne se souvient bon, absolument, Tron, Tron euh, euh, évidemment oui, est Tron, non, mais mais Cond euh... Condorman je m'y
1: attendais pas je suis désolé, là, euh... désolé. <rire> euh, il
2: porte bien son nom ce film <rire> C'est un véritable navet. C'est une espèce de parodie de, de James Bond avec zéro talent, mais un budget énorme. Euh, je pense aux coccinelles aussi. Ce ah pas, oui, les pas des aussi. grands films, les coccinelles. Euh, c'était rigolo, c'était mignon, mais vraiment... Euh... Mais on, tout ne sortait pas en France.
0: Les, les coccinelles, tu parles des films avec la deux... Je sais plus mais si c'est avec le Doge, là.
3: Bah, c'est une coccinelle, en l'occurrence. Un, un amour voilà. de coccinelle, oui. Mmh, de, oui, la, oui, de la, la coccinelle je... à Monte Carlo. Voilà. Ça fait
1: un bail que je ne les ai pas vus, ceux -là. Après, oh, voilà, bah Disney. ce qui s'est passé avec Disney, c'est qu'ils ont vu, en effet, qu'après des décennies de production, sachant que là, je parle de production, mais Disney distribue, euh, produit, Disney possède des studios... Donc ils essayent d'englober la majorité de tous les métiers du cinéma. Justement, dès le début, ils ont essayé de posséder plusieurs, euh, bah, d'englober la majorité de toute la création cinématographique. Alors dans tout les, le dans
2: les années 80-90, euh, Disney euh, avait, avait une branche qui s'appelait Touchstone. Oui, donc oui, c'était C'était marqué ouais. nulle part, hein, Disney, mais il y avait marqué Touchstone. c'est justement et qui, et qui ce que des... je veux en venir. Voilà, ouais. voilà, et qui produisait des films euh, pour des gens qui n'étaient pas des gosses, disons. Euh, donc euh, je pense à Pretty Woman voilà Pretty Woman c'est l'histoire d'une prostituée mmh. c'est une jolie histoire hein, c'est un peu cendrillon oui. et euh, on, on ah, cendrillon ja... n'était pas une prostituée mais hein, on, on montre jamais les, 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 <rire> les disons ce film là ce film là il est mignon il est charmant il est tout ce que tu veux mais ça montre pas ce que ce que c'est vraiment la prostitution c'est euh, une fille qui sort euh, directement avec le bon mec c'est a... une comédie romantique voilà oui c'est une, c est c est une, une comédie romantique bon euh, ils ont produit d'autres trucs bon je je, je vais empiéter sur tes touchdown
1: sur... oui mais non mais c'est bien du que tu dis pas celui que je vise. Non, voilà. non. non mais tu euh... vois moi
3: Touchdown, je vois très bien Et le logo. Bah, par exemple, ils voilà. savais pas que c'était ils, ils, ils ont fait Roger aussi. Euh,
1: fumier. <rire> ils ont servi un clin d'œil. Non, non mais... Euh... C'était ça le <rire> clin d'œil, il ne fallait je pas pensais en parler. Un, je pour à un autre clin d'œil avec, <rire> avec, avec,
2: avec des gros insectes.
1: Ah non, je ne l'ai pas mis. <rire> ça
3: c'est pour avoir descendu la fin des neiges. Ça neige. c'est Miramax.
1: <rire> ça c'est Miramax, ce n'est pas Touchdown. Parce que je... Non, non c'est Touchdown Miramax C'est surtout
0: un film fantastique tout, tout Alors simplement. justement
1: je, je veux en revenir sur ça C'est que Disney là où c'est très bien C'est que Disney il, euh, Ils ont remarqué qu'on attachait à Disney Une image très, en, très euh, enfant. C'est lié à l'enfant C'est pour ça qu'ils ont euh, pris une filière qui est Touchdown Qui est une euh, des films C'est plutôt adulte Et famille. Donc, ils ont créé du du public. Jusque
2: dans les années 90, voilà.
1: Et c'est après qu'ils se sont rendus compte, ils ont créé Hollywood Pictures, qui est une autre vision où ils visaient les adultes, mais ils cherchent à faire du film un peu plus adulte et pas famille. Donc, à chaque fois, Disney a cherché, dès le départ, à s'approprier plusieurs filiales, plusieurs studios, pour euh, euh, avoir une autre image que du Disney. Et Disney, euh, ça continue toujours, parce que maintenant, ils ont Pixar. Alors là, Pixar, on pourrait consacrer toute une émission sur Pixar où c'était parti, sur au départ, Disney oui. à servi juste de production.
2: Et puis, on le fera plus tard. On le fera sûrement, une, une, vraie, une vraie émission sur Pixar. Voilà. À après la base, Pixar, c'était sponsorisé par Apple.
1: Alors, ouais. Et puis même, au départ, Pixar, les, les fondateurs de Pixar, avaient travaillé pour lucas LucasArts. Euh, à la base, ça ne s'appelait pas Pixar. C'était une boîte pour faire des effets spéciaux. Après, ils ont voulu faire dans l'animation et Disney avait proposé une production de trois films. Après, là, il y a toute une histoire une, euh, où il y a eu des bisbis entre des choix. Finalement, c'était cinq films, ils ont re -signé. Après, dès que le contrat allait être fini, ils se sont dit « on faut qu'on trouve un autre producteur ». Après, finalement, Disney a racheté, il y a eu toute une histoire. Le fait est qu'actuellement, Disney possède Pixar. Euh, Disney avait voulu même concurrencer Pixar en créant une propre filiale d'animation. Et lorsqu'ils ont racheté Pixar, pour prouver la bonne foi, ils ont fermé ce studio. Et euh, il y a vraiment une bonne cohésion. En fait,
2: si je puis me permettre, c'est un peu plus compliqué. C'est carrément Pixar qui a racheté Disney Animation. Le studio Disney Animation était sur le point de fermer parce que les, les films ne rapportaient pas assez d'argent. Alors, Animas...
1: Alors Disney Animation est encore indépendant. De, de Pixar, c'est le, le non, président non, le non, même ils mais ont été,
2: Non, non, ils ont été, ils ont été rachetés littéralement. Euh, c'est John Lasseter qui lui. Bah, alors John Lasseter, c'est quelqu'un. Bon, on a appris des choses vilaines à son sujet. Euh, il a été un peu viré de son, de son poste parce qu'on a appris qu'il était pas très gentil avec les filles de son équipe. Il avait les mains un peu baladeuses et euh, bon bah voilà. Hollywood. Mais, mais c'est c'est un très grand c'est un très très grand le animateur monde. et c'est c'était un passionné d'animation et c'est lui qui a fait le forcing quand Pixar est devenu un monstre pour racheter Disney Animation qui allait justement fermer. Et
1: Disney
0: Donc, Animation ils ont fait quoi comme film
2: bah, euh, tous les dessins animés que tu connais.
0: Ah les dessins animés oui, carrément. Alors, okay. Disney Animation quand Disney, tu la, bran
2: quand... la branche animation de Disney si tu veux le dernier film qu'il devait produire c'était la ferme se rebelle. D'accord. Sachant qu'ils avaient commencé Donc sur, sur Blanche la... et les Sept Nains, ça aurait fait mal au cœur. Donc c'est animation classique. Enfin, voilà. Enfin, je... voilà Et c'est John Lasseter qui a poussé, qui a racheté, qui a financé des productions comme par exemple La princesse et la grenouille, qui a été un grand film en deux dimensions, Enfin, euh, fait à la main avec une, avec une héroïne noire et des, très beaux et des très beaux numéros musicaux qui étaient absolument... Oui. C'était très inventif et c'était très bien foutu. Bon ben, ça c'est grâce à John Lasseter et c'est grâce à Pixar. Après, c'est des boîtes dans des boîtes, dans des boîtes, dans des boîtes, puisque Pixar a bouffé Disney Animation mais s'est fait bouffer par gros Disney. Donc euh, au bout du compte, tout appartient à Disney. Bon, c'est ça.
1: On est bien d'accord. Tout... <rire> tout appartient à Disney. En fait, là, la manière dont il faut le voir c'est que maintenant, il y a Disney qui possède Walt Disney Animation ou à l'intérieur, il y a aussi Pixar. Disney possède aussi maintenant Lucasfilm. Oui, ça fait un moment. Dans le oui, de Star Wars, Luc ils ont Luc acheté pour Lucas 4 Film, milliards. Ça n'est pas que Star Wars. C'est ég également Indiana Jones. C'est également vrai. Indiana Jones. Il possède Marvel. Il possède Marvel Studios. Voilà, Marvel Studios qui. Euh, alors, euh, oui, alors je ne comprends pas les signes, donc on va voir... Il, il, possède,
0: il possède aussi Fox, maintenant.
1: Alors voilà, ah oui, donc le symbole, je ne comprends pas, ouais. oui. Oui, alors... j'étais en train décrire Fox. <rire> mais, alors, ouais. euh, bah, il possède, euh, voilà, Marvel, il possède aussi maintenant la 20th Inter in Fox, donc... Euh, c'est
2: un des plus vieux studios, c'est un, un géant. Un, un des plus vieux studios, donc titan. au
1: final, il possède pas mal. Après, la peur, et c'est pour ça qu'on dit, y a-t-il une overdose c'est qu'au final, pour moi, ce n'est pas gênant si, au final, tu vois un film et que tu ne te rends même pas compte que c'est un Disney. Au final, est-ce que c'est grave Du moment Alors que vous, le film est bien.
4: Vous qui
3: le savez, hein, euh, que Disney est derrière tout ça, est-ce que vous avez l'impression que ça nivelle le, le, les propositions ou pas
1: Alors, tout dépend si les gens sont bêtes ou pas. Parce que moi, je vais vous dire, par exemple, quand je vois un Marvel, je n'ai pas l'impression de voir un Disney... Je n'ai pas l'impression de voir parce que pour moi, dès que le MCU a été créé, ils ont leur propre identité. De la même manière que quand je vais voir un Pixar, je sais que je ne verrai pas, par exemple, un film de Walt Disney Animation euh, parce que l'esprit est différent, l'identité est différente. Euh, le Star moi, Wars, ça reste moi, ça, différent. ça pose des problèmes de monopole.
2: Oui, ça c'est clair. Non, mais c'est un véritable problème de calendrier de sortie de films. Par exemple, des grosses productions qui seraient sorties à telle date... Disney va dire non parce que il y a la Reine des Neiges et que c'est la Reine des Neiges qui doit remporter le maximum de trucs. Est-ce qu'il reste des grosses productions
3: justement en dehors de?
2: Alors il n'y a, a, a pas que ça. Alors j'ai lu un article qui était très très intéressant le mois dernier où ils expliquaient que Disney c'est pas c'est pas seulement de cinéma c'est hum, tout le produit culturel du début vers la fin. Alors ils expliquaient que depuis le rachat de la Fox il y avait plein de petits euh, plein de petits cinémas américains qui, qui était empêché d'accéder à certains films. Par exemple, si tu veux faire pour, je sais pas, la soirée Halloween, si tu veux passer Alien, certains cinémas aux États-Unis n'ont pas réussi à obtenir de copies d'Alien parce que Disney se réserve les droits de distribution des films. Il y, y a un truc qui n'a jamais changé chez Disney en fait, c'est la politique de la rareté du produit. Le produit doit être, le produit doit être rare pour que les gens le désirent. Mmh. Et ça s'applique absolument tout leur euh, tout, tout ce qui leur appartient. Donc, dès qu'ils ont acheté la Fox, tout ce qui appartenait à la Fox est devenu rare.
0: Ils l'ont mis dans une espèce de coffre-fort, en fait.
2: Il oui. sort, et un un, un coffre-fort de copyright, exactement. Et en fait, ils se réservent les droits de ce genre de films, par exemple, pour les mettre en à la disposition du public sur leur nouveau euh, site de streaming, là, le, le Disney+, oui. qui vient de sortir aux mm -hmm. états unis Alors, ils disaient, voilà, si... Un petit, un petit cinéma veut faire une, une rétrospective cinéma sur tel ou tel film, et ben Disney peut dire non. Non, on ne vous passe pas le film. Ils en ont, ils ont, ils ont, ils ont parfaitement le droit. Alors, euh, là, j'ai parlé d'Alien parce que c'était la Fox. Il y a des grands films comme euh, Phantom of the Paradise, qui est un mmh. film cultissime. Mmh. Pareil. Mmh. Si, tu, si par exemple, le, 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 le cinéma, le, le Méliès ici, si, demande à, à diffuser euh, Phantom of the Paradise, il y a 99% de chances qu'on leur réponde non. Par contre, le film sera disponible sur Disney. D'accord. Tu vois le problème il y, a oui, un pro vois. il y a un véritable problème de monopole.
0: Ça, fait, ça met en place une rareté art artificielle sur les films. Et donc ça pose problème, c'est si on veut essayer de, re de revoir un film qu'on avait, qu avait beaucoup aimé à l'époque, il n'est pas forcément disponible. Et il y a même le risque qu'il ne soit jamais disponible. Parce qu'il y a certains films que, que Disney avait. Qui, qui reste dans le coffre-fort depuis, depuis 25 ans.
3: Donc ils ne sont pas sortis sur DVD ou Ils sur les des... sortent en DVD quand ils veulent les sortir en DVD. Et
2: il euh, n'y a pas de rétros... enfin, On voit rarement au cinéma des rétrospectives de films Disney, tu remarqueras des, des dessins animés. Ben C'est fait exprès.
3: Il y en a eu une il n'y a pas longtemps sur Arte. Une fois de plus, euh, justement, ça m'a permis de revoir. Je crois qu'il y avait eu les Aristochats, il y avait eu enfin, des anciens. Ouais. Euh, je crois que c'était l'année dernière
2: t'étais sur Arte ou c'était sur la 6 parce que c'est la 6, qui a, un... non, c est la 6 que... qui a un accord avec Disney d'accord, hein oui, ouais. il me semble que c'était sur Arte. On on sait pas combien ça a coûté mais, euh... ouais. mais il faut savoir euh... ça arrive, Et voilà, bon. quand après ils je a... comprends très bien quand ce que ils achètent un dire, studio, euh... ils achètent les droits de tous les films, alors quand c'était Lucasfilm, bon les, les Star Wars on en a bouffé on les a tous chez nous ça pose pas de problème particulier la Fox est plus compliquée parce que il y a plein de films
1: qui vont disparaître d'un seul coup
2: So, donc euh, ça, ça, va, ça, va ça c'est vrai pour que c'est sur un
1: travers intéressant moi j'ai plutôt tendance à voir le côté positif dans le côté c'est vrai que j'apprécie énormément Disney sans pour autant voilà, je pourrais apprécier d'autres films mais c'est vrai que ce que j'aime bien dans Disney c'est qu'ils chercheront toujours à faire des films bah, bah, pour vendre donc ils chercheront quand même à faire de la qualité c'est pas comme s'ils faisaient des films où ils savent que ça va vendre et qui vont faire des films de qualité médiocres.
2: Ils ont essayé, mais ils ont arrêté. Ils ont essayé, que... mais ça ne marche pas. Ben, ouais. Ça se
1: vend pas. Donc c'est vrai qu'à la base, c'est pour se faire du pognon, mais je trouve quand même qu'ils arrivent à cogiter. De la même manière que, par exemple, ils ont eu Star Wars, ils ont commencé à épuiser Star Wars, et ils se sont rendus compte que ça n'a pas marché, donc ils ont calmé le jeu. Au final, c'est pour se faire du pognon, mais au final, j'espère que ça sera un gain de qualité. C'est vrai que moi, par exemple, Marvel... Ce que j'apprécie, c'est qu'ils laissent la liberté artistique à Marvel Studios, ce qui fait que eux, ils ont euh, bah, leur propre choix. Après, ça, ça bien...
2: c'est une impression que tu as là aussi. Mais parce bien que, évidemment,
1: euh... après, c'est une impression par du Disney parce oui. qu'il y a deux, trois Disney par, euh, deux, trois, deux, trois, Marvel par an. Alors, Mais au final, Donc, tu vois
2: au moment du rachat, oui. euh, c'était l'époque les... de Avengers 2. Ils étaient en train de tourner Avengers 2, et le film, ça se ressent qu'il y a eu un gros malaise pendant le tournage, ça se ressent il y a quelque chose dans le film il y a une espèce de passage à vide y a, y a il y a un enthousiasme manquant il paraît oui.
1: Alors, Disney, Disney a, eu, a eu Marvel avant la création du MCU ils ne euh, pas eu dès le... si, si euh, Ils les ont achetés
2: en plein milieu. Hein. Euh, les, euh, Iron Man, Captain America, jusqu'à Avengers. Euh, Marvel était Alors, le... Il me semble que Marvel sur le, donné... la
1: création du MCU, c'était Kev Kevin Feige qui avait eu, oui. dès le départ, par Disney, la création du Marvel Cinematic Universe. Non, non, pour non, non, moi, non, Disney... Ils ont
2: été achetés. Non, non, ils ont été achetés par Alors, Disney. Sur ça,
1: je vais revérifier les sources, parce voilà. que pour ouais. moi, Disney, ils les ont eu avant... Euh, pour moi, c'était dans les débuts 2000... Là où c'était 2008, il me semble qu'ils avaient eu les droits avant. Donc sur ça, sur l'achat, je ne sais pas. Marvel Studios. Tout ce que je
2: peux te dire, c'est que j'ai lu, des... lu des témoignages de... Comment dire Il y a eu des gros problèmes sur le tournage d'Avengers 2. Alors, il y a, il y a eu des, des gros problèmes a... parce que a des... là, non, non, en effet,
1: c'était un des problèmes qu'il y avait eu sur l'idée qu'en effet, la Disney a commencé à enlever la liberté artistique de Joss Whedon. Alors,
2: le truc, c'est qu'il disait que des types en cravate arrivaient, et puis repartaient, et puis disaient, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Euh, et ça, c'était pendant l'achat pendant du studio, en fait. Disney a essayé de jauger le produit. Et ça s'est très, très mal passé. Hein. Euh, mmh. Ça se ressent dans le film. Le film, il n'est pas terrible. Hein. Le film, il, est... il manque vraiment d'enthousiasme. Euh,
1: juste... Euh, c'est euh, par rapport au rachat, justement Oui. Ouais, 2009 2009. Voilà. Donc, 2009, euh, sachant que... Euh... Du coup, il est racheté à um, Walt Disney Pictures, en effet, et du coup, le premier Marvel euh, du MCU, c'est 2008, Iron Man. Alors, je crois que c'est eux qui avaient les droits, en fait, pour
2: le... Attends, bon, alors, je, je dis pas. Le studio Marvel était probablement financé en partie par Disney, mais il n'appartenait pas totalement à Disney. On est bien d'accord. Et je pense que Disney avait un contrat, en fait, pour la distribution des films. Voilà. Euh, mais le rachat total, ça s'est fait à la moitié du, du, du Marvel Cinematic Universe. Hein. Et il y a plein de gens qui ont été très malheureux. Hein. Vraiment, vraiment. Mais bon, ça, c'est pareil dans toutes les entreprises, je pense. Quand il y a un rachat, il y a toujours des gens qui sont virés.
3: Mais c'est ça, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir aussi. Il y a une incertitude au moment des rachats. Euh... Les grosses boîtes, les trucs. Euh,
2: mais l'ambiance a... Il sent bon. Que le Marvel avait une bonne ambiance, les acteurs étaient solides entre eux, il y avait une bonne, il y avait un bon feeling avec les réalisateurs. Pas tous, il y en a certains qui ont quitté aussi, mais c'est grâce à ça que c'est grâce à ça que ça a continué parce que Disney a fini par comprendre que Marvel tenait très bien tout seul. Mais il y a eu des, il y a eu des frictions, vraiment des frictions. Alors c'est
1: vrai que pour moi parce que là je revois, je revérifie en même temps. Euh, non, la production c'est 2009. C'est vraiment euh, Marvel Studios avait déjà dès 2009 la production. Je pense en effet que ce qui s'est passé c'est que c'est au moment où ils voyaient que la machine commençait à cartonner euh, et à devenir de plus en plus puissante que là les producteurs et les grands ponts de Disney ont voulu mettre leur grain de sel. Mais le projet qui était de Kevin Feige, Feige, ou Feige au moment où il avait emprunté 4 milliards de dollars ou qu'il avait le projet dès la création d'Iron Man de lancer le MCU c'était en effet euh, de créer tout un univers étendu et sur une continuité de films. Alors après, je pense que ça a perdu en qualité, peut-être quand la maison de production, et quand justement Disney, derrière, ils ont voulu en faire plus. Mais par contre, dès euh, l'idée de faire du Marvel Cinematic Universe, est déjà dès 2009. Euh, donc Disney, pratiquement dès la genèse du MCU, ça appartenait à Disney.
3: Donc euh, en gros, il y, y a un problème de monopole, ça, on est d'accord. Après, est-ce qu'il y a une overdose aussi qualitative ou pas
2: Justement, j'ai fait une liste. Hein. J'ai fait une petite liste en fait, les, les films Disney qu'on a eu, euh, qu'on a eu en 2019. Je vais, je vais vous les citer. Donc, euh, je ne vais pas mettre les super héros, je vais juste mettre les Disney. Donc Disney en tant que producteur, distributeur, Dis tout on ça. Va dire, on va dire Disney, Disney. Donc en, en février, il y a eu Ralph, Ralph 2.0. Mm -hmm. euh, en mai, il y a eu Aladdin, Aladdin en live. En juin, on a eu Toy Story 4. Euh, en juillet, on a eu Le Roi Lion. Euh, version, euh, J'allais oui. dire version live, mais bon, version euh, image de synthèse. En octobre, on a eu Maléfique numéro 2. Et là, on a La Reine des Neiges. Ça fait combien Ça fait 6. Ça, ça fait beaucoup. Quand on était gosse, il y avait un dessin animé Disney par an. C'était énorme. Bon, c'était peut-être pas assez. Un ou deux films exceptionnels dans l'année, c'est génial. Mais là, rien qu'en live, il y a déjà trois films. Plus la, la belle et la, la, la belle et le clochard version live qu'ils ont
1: rajouté sur Disney
2: Plus euh, aux États-Unis. Euh,
1: sans euh... compter en plus euh, les Marvel où ils ont sorti Captain Marvel. Non mais là ils parlaient des Disney. Oui alors, oui oui. Enfin, non, mais euh, voilà alors ce, alors, ce que je veux dire c'est que déjà rien alors... que sur ça ils ont sorti énormément sans compter toutes les autres productions si, si tu rajoutes les Marvel Disney. et les
2: Star Wars on arrive à 10 gros films dans l'année si mmh. tu rajoutes à la Fox qu'ils ont acheté en milieu d'année tu rajoutes encore les X-Men on est à 11 euh, c'est énorme c'est quasiment un, un énorme film par mois Ouais. et voilà euh, en, tant que, en tant que cinéphile bon, moi, moi je suis content d'aller au cinéma voir des films pop-corn mais il y en a trop je veux dire, quand c'est la concurrence qui produit la Justice League ou la... Oui, ou... j'allais dire, parlons ou... un peu de la concurrence. Ou... Qu'est-ce qu'il y a en Les face Blanc de Blanc Disney Blanc maintenant Blanc oh, oh, bah, Blanc Blanc
1: on. on va voir la Warner, toujours. La Warner
3: qui fait On peut citer quelques...
1: Ah oui, euh, alors moi je vais te dire, euh, tu vas voir... Des choses, euh, choses récentes. Hein, euh... Warner Bros. Bah, tu vas voir tout ce qui est lié à DC Comics, Là, ils ont sorti Joker. D'accord. Tout ce qui est lié, eux ils ont le droit de DC Comics, donc ils vont faire tout ce qui est lié à Batman, à la Justice League, à Aquaman... Euh, Warner, qu'est-ce qu'ils ont d'autre Ils financent les films ça, de Spielberg. Ça, par exemple,
2: c'était. Je crois que ça appartient plus à la Warner qu'à Disney. Enfin, ça, c'est pas Après, Disney.
1: Après, il y a Universal aussi.
2: La Universal, euh, elle appartient à Sony. Enfin, oui. Alors, il ne faut pas dire, en fait, la Warner. La Warner, il faut dire Sony. Le... Ah, un autre ah. gros, alors ah, mais En fait, c'est, voilà. si tu prends les titans, les vrais titans, c'est euh, Disney, Disney contre Sony. Sony, d'accord. Donc, la moitié du cinéma appartient à Disney, l'autre moitié appartient à Sony, grosso modo. Euh. Ouais, c'est titanesque. Et là, on arrive vraiment à la, la, la caricature du, de, de, de notre période commerciale, en fait. C'est pareil pour les fournisseurs d'électricité, c'est enfin, pareil pour les constructeurs ah, de bagnoles. Moi qui
3: suis un peu dans le livre, c'est pareil pour le livre. Hein, le voilà, livre, ouais, il y a ouais. deux gros derrière, il y a Dassault et l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Enfin, Quand voilà, t'entends ouais.
2: dire que Dassault fournit les bouquins, c'est un truc de Non, fou, mais c'est ça. Non, je, non, ça je, rappelle le, je me rappelle la
3: guerre Je le dis, je ne le dis pas, mais je le dis voilà, parce que un peu, ça me fait penser beaucoup à ça. Oui, ouais, ouais, c'est
2: exactement ça. Ça
0: rappelle aussi la guerre des consoles des... Des années 80-90.
2: Là, on n'est pas dans les consoles, là, on est carrément dans une guerre pour la culture. Euh, C'est littéralement la façon de penser, la, la façon de penser, de s'amuser, la, la façon de. Ce qu'on a dans nos têtes, en fait, qui appartient à des, à des conglomérats. n'ont qu qu rien à voir. Dassault, je répète.
4: Oui. oui.
3: Ouais. C'est pas du livre, à la base, quand même. Alors que Disney reste quand même. Alors, du coup, est-ce que cinéma. tu peux
1: m'éclairer la lanterne Dassault, qu'est-ce que c'était initialement ah, c'est un constructeur d'avions. c'est oui. des, des militaires. des constructeurs d'avions de, militaires. Donc, ils sont partis d'avions militaires à. Non, mais c'est de, de
3: la finance, c'est tout. Il oui. n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas de corrélation entre les deux.
1: D'accord. On va bientôt créer Radio Campus euh, pour euh, <rire> Pharmaceutique. <Ouais. rire> on va faire ça. Ouais. Alors, euh...
0: je vais faire gaffe à mes cachetons, moi. Hein.
1: Alors, du bon, ça, coup. On s'appellera
2: Umbrella numéro 2.
1: <rire> oui. Alors, on va. On va. Euh... Là, c'est bien compliqué, toutes ces non, productions, non, non, mais tout, euh, tout voilà. ça. Euh, Alors, on n'est pas là pour faire gilet jaune, on n'est pas non, là pour brûler le capital du tout.
3: Non, mais overdose. overdose. Non, mais c'est
1: intéressant parce que c'est vrai que pour moi. Euh, Après, bah, je que je vous...
3: trouve ça très intéressant de faire ça un Black Friday, justement, parce qu'on s'y retrouve. Oui, c'est vrai. Alors, au pas. final, on va
1: parler. Euh, là, je vais vous poser joli, une question. Est-ce que, est que vous vivez cette overdose euh,
0: moi, Oui. Juste, je n'avais pas encore intervenu. Là sur le, sur le fait que Disney, ils ont une grande partie du marché, oui. ce qui me fait peur, c'est qu'on perde le... Ben, on parlait du fait qu'ils gardent de la créativité, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas mal de qu'on a maintenant juste un certain nombre de recettes qui vont être réappliquées à chaque fois. J'ai peur que ce soit de plus en plus fréquent.
1: Oui, mais après, tu vois, alors je, je le vois totalement, mais au final, puisque leur but, c'est de se faire de l'argent, au moment où ils vont rendre compte que la recette ne marche plus, est-ce qu'ils vont pas chercher à créer une autre recette Parce que le but initial, c'est de se faire du pognon. Donc au, le. Donc au final, c'est pas comme si euh, Disney encore, là où je trouve qu'ils ont l'intelligence, c'est que c'est pas comme certaines productions où c'est de la merde, on continue parce que ça fait rentrer de l'argent. Il y a quand même un désir de qualité derrière. Donc au final, si ça ne marche pas et que les gens n'aiment plus, je pense que Disney essaiera de chercher l'originalité.
0: Une, enfin, une... c'est ce
1: que j'espère. Là, là c'est vrai que je suis peut-être un peu trop positif sur ça.
0: Une recette peut être efficace sans être originale. Et oui. mon souci, c'est que se... j'ai peur qu'il se repose beaucoup là-dessus, en fait. Qu'il se repose beaucoup sur le fait d'avoir des recettes efficaces mmh. sans trop chercher à innover. En fait,
1: c'est peut-être sur la prise de risque. C'est vrai qu'après, si, pour moi, et je vois ton image, si on compare euh, Disney euh, à de l'alimentaire ou à la restauration, c'est vrai que je verrais du coup... Euh, par exemple Disney, c'est pour moi une chaîne une chaîne de restaurant c'est-à-dire que euh, la chaîne de restaurant tu... les gens y vont en sachant que ce sera bon s'ils si ont aimé c'est-à-dire que le plat ne changera jamais
0: genre un buffalo un... genre
1: un, un buffalo, buffalo. Un Delarte, ou n'importe, euh, voilà, il faut que j'en donne un troisième ou un McDonald's, ou un Quick, <rire> euh, Burger King ou euh, d'autres choses une chaîne, c'est pizza pie, pizza pie. Euh, les gens ils vont vous
3: faites du placement de produits, là, les gars. Ah non, non, non. Non.
1: <rire> non si, alors, si on sort une marque, il faut en sortir deux autres. Sinon, on se fait engueuler. Sinon, là, ça devient du placement de produits trop précis. François, enfin, alors, plus de resto. plus... Allez-y, allez. Non, je plaisante. Euh, ça va être dans l'idée où, quand quelqu'un va dans, voir une chaîne, on n'aura jamais le plat le plus exceptionnel. Mais, par contre, maintenant, les gens, ils y vont, c'est pour ça que les chaînes marchent, c'est que les gens ne veulent plus être déçus. C'est-à-dire que... Euh, avant, quand t'allais dans un resto, soit tu pouvais avoir quelque chose de magnifique, d'exceptionnel, soit tu pouvais avoir quelque chose de complètement dégueulasse. Ils ne prennent plus de risques. Ils ne prennent plus de risques. Et les chaînes, c'est que eh ben maintenant, les plats sont pratiquement les mêmes. Tu as des fois quelques nouveautés, mais c'est en sorte où c'est de la facilité, où à chaque fois, c'est bon. Mais par contre, tu n'auras jamais le plat le plus parfait. C'est même C'est cher et au final, c'est jamais exceptionnel. Mais par contre, c'est bon. Et même des fois, quand tu dis c'était bon le resto, souvent quand c'est une chaîne, tu dis bah oui, c'était bon. Mais c'était pas le... Oh, je me suis pris une claque. Et j'ai l'impression que Disney, c'est pareil. Disney Alors, cherche vois, à faire de vois, la qualité. Vois,
2: les, petits, les petites gargotes euh, qui, font des, qui font des plats potentiellement merveilleux, maintenant, c'est les chaînes de télé. Maintenant, c'est Netflix qui, qui produit tellement oui. qu'à droite et à gauche, ils sortent des perles. Oui. Euh, c'est euh, Canal+, qui produit des, des, des séries françaises de très bonne qualité. Je crois que c'est la dernière chaîne qui fait, qui fait encore ça. Euh, ben, c'est vrai que pour moi,
1: l'industrie du cinéma s'est métamorphosée. Et euh, maintenant, on va voir les grands producteurs, toutes les grandes structures qui vont faire de la chaîne. Et il y aura un OVNI, c'est ainsi, ça marche beaucoup sous forme de série, qui arrivera et qui sortira quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez comparable.
2: L'inventivité maintenant elle est à la télé enfin euh, ou sur euh, ou sur ton euh, sur ton écran connecté. Euh... J'ai
1: envie de pleurer, j'ai envie de <rire> <Mais non, rire> c'est blasant. Alors, alors,
2: alors tu parlais, de la, tu, parlais tu, tu nous demandais en fait si on sentait euh... oui, on question voilà. et du coup, la gavée. question sentez-vous vous, vous sentez-vous gavé eh ben moi non, figure-toi. Eh ben, moi, eh ben,
3: euh, moi non plus mais parce que j'ai voilà, je, je n'associe pas effectivement euh, Disney derrière tout en le sachant. Je trouve que, bon après, vous êtes des spécialistes de l'univers MCU. Je pense que certains peuvent dire aussi que Star Wars euh, pâtit de son rachat aussi, etc. Mais je ne crois pas qu'il y ait que ça. Et euh, franchement, je pense qu'il y a encore de la qualité. Quoi qu'il arrive, Disney, c'est quand même de la qualité dès le départ. Enfin, les premiers Disney, euh, voilà, c'est quand même des monuments du cinéma, oui, d'animation, certes. C'était il, il y
2: a 80 ans maintenant. Euh, le, le Disney moderne est super il faut être honnête, oui, le Disney oui, moderne pense. est vraiment super mais les si films vous... que je t'ai cités, il n'y en a pas un seul qui est mauvais
3: justement que ça fasse 80 ans je pense qu'ils ont quand même pas perdu une, une certaine qualité de produit ça reste du produit, je suis d'accord du commerce, de l'argent, tout ce qu'on veut mais est-ce qu'ils font de la merde maintenant
2: non, c'est le problème en fait, le côté. Moi, ce que, moi ce que je reproche, enfin, pour moi, moi, je que je reproche à Disney c'est de sortir trop de trucs et tu, du coup on n'a pas le temps de s'accrocher à quelque chose d'exceptionnel. Mais c'est
3: pas plutôt une tendance que Disney, enfin je veux dire Disney euh, bah, suit une tendance.
2: Mais tu sais c'est comme, les... comme les... les requins, on dit quand ils arrêtent de nager, les requins eh ben, ils coulent et ils meurent, forcément ils avancent, c'est ça le capitalisme, mmh. Hein, mmh. Euh, avancer, avancer, faire du fric, faire du fric, c'est des films à 100 millions de dollars qu'on rapporte 4, 5 fois...
1: Cinq fois plus, peut-être plus C'est le paradoxe de la Reine Rouge. S'arrêter, c'est reculer. Voilà, j'ai casé, je m'en vais. Paradoxe de la quoi La Reine Rouge. De la Reine Rouge. C'est dans Alice au Pays des Merveilles. Oui. C'est un moment où ils parlent. En fait, ils sont en train de courir. Et elle, elle lui dit « Mais pourquoi on court ?» Et en fait, elle lui dit « On court pour rester au même endroit. Mmh. » Et c'est le paradoxe de la Reine Rouge. C'est pour dire que... Euh, si on s'arrête, on recule. Lui, tu parles du, du livre original Oui, euh, là c'est le 2, je crois. Lewis euh, Carroll prenait de la drogue. Euh, le, mi le miroir, de <rire> l'autre côté, <rire> côté du miroir. <rire> il aimait les petites filles aussi, mais oui, ça c'est autre non, chose. Non. Ça, on, pas. <rire> voilà. on prend un spécial Lewis Carroll. Euh,
3: Est-ce que c'est incompatible de faire du business et de la qualité je,
1: Alors, je voilà, croyais ça... que tu allais parler petites filles. Est-ce que c'est mais... incompatible Là, ouais. je dis non. Enfin... Attention. Est-ce
3: est est, que les lapins sont, sont incompatibles avec les petites filles
2: C'est une très, très bonne question. Euh, et La réponse est vraie qu'ils font et du business et de la qualité. Et ça, c'est super.
1: Donc, voilà. Bah Écoutez, je pense qu'on a plutôt bien parlé. Donc, bah, Je vais vous poser une dernière question. Après, on va lancer la pause musicale et on va essayer de recentrer <rire> tout ça. Euh, votre Disney préféré et votre film autre que Disney, mais appartenant à Disney. C'est-à-dire, vous allez me dire un classique, c'est-à-dire en dessin animé, et ensuite, vous allez me dire un autre, mais appartenant, par exemple, à Pixar, ou à Touchdown, ou à, ou à Marvel, ou à Star Wars. Euh, voilà, dites-moi.
0: Eh bien, pour moi, en termes de Disney préféré, je pense à La Belle et la Bête.
1: La Belle et la Bête, oui. Et si on
0: doit chercher parmi les licences appartenant à Disney... J'ai tendance à mettre Avengers, le, le premier euh, en, mmh. en très bonne place. Ouais.
2: À toi, Jeff. Euh, moi, je dis bon, on en a parlé tout à l'heure. Mon Disney favori de tous les temps, c'est Réponse. Et euh, sinon, je dirais le premier Indiana Jones, Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Bon, à l'époque, ça n'appartenait pas à Disney, ça n'avait pas vocation à devenir oui. un film Disney. Mais bon, puisqu'ils ont racheté de la licence, le, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, c'est le film parfait. Euh, on n'a jamais fait mieux.
1: C'est vrai. Euh, Dino Pop.
3: Alors, Dino Pop, fidèle à elle-même, euh, les Aristochats. Et, ah. euh, et après, euh, <rire> je, moi, j'aime beaucoup euh, Pirates des Caraïbes. Oui. Les, les cinq ou les six, ou les 10. Même le même, 5 Même tous. <rire> Avec plus ou moins. Oui. Voilà. Mais euh, moi, j'aime beaucoup.
1: D'accord. C'est vrai que Pirates des Caraïbes... Moi, je suis à l'école où j'ai vraiment pas aimé le 4 et 5 ce qui m'a frustré parce que j'adore cette licence qu'est-ce qu'elle fait du bien et avec
3: un petit bémol sur le, le dernier donc le 5 le 5 oui voilà. euh, la fontaine de jouance non le non. 5
1: c'est euh, la revanche de salazar
3: ah oui alors non alors je, je dirais le 4 et le 5 un petit bémol oui ben voilà mais bon, les on, on premiers... a le même les trois premiers
1: sont bien le 3 m'avait déçu mais au final quand je vois le 4 et le 5 le 3 j'ai sûr fait à mort voilà. en fait ouais <rire> euh, donc du coup moi je vais dire euh, le bossu de notre dame
3: oui dessin animé donc voilà dessin oui,
1: animé, animé. Et euh, en autre, euh, je dirais euh, touchdown qui veut la peau de Roger Habit. Oui, 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 oui. Bien sûr, fidèle à moi-même. Pour moi qui veut la peau de Roger Habit, c'est la personne. C'est un grand film. Euh, voilà. J'ai une question. Le Bossu
2: oui. Notre-Dame, t'avais quel âge quand tu l'as vu
1: Alors, il est sorti en 98, donc euh, j'avais 9 ans et je l'ai vu au cinéma. D'accord. Euh,
2: et, toi, et toi, Patrick, en fait, tu as parlé de la belle et la bête, t'avais quel âge euh, On l'avait en cassette. Donc, euh... ouais, oui, d'accord. Vous l'avez usé, usé, usé.
0: Ah, usé, usé, usé,
2: je peux te le chanter. Parce que tu vois, l'âge où tu vois ton film, en fait, je crois que c'est plus important que le film lui-même.
1: Je pense aussi... Dans Alors 20...
3: moi, je n'ai pas vu les Aristochats quand il est sorti, hein, je vous rassure.
2: Les
0: Aristocats, ils sont toujours, même quand ils font un
1: petit tour, ils roulent des yeux là où ils vont. Voilà. Bon oh, joli. Il me, il me fait, il me fait peur, mais il chante bien. Je sais pas quoi, je sais pas comment réagir. Alors t'es bien le premier à dire que je chante bien. Tu mais chantes, vrai, tu chantes avec ton cœur, tu, tu chantes avec ton c'est ça qui est beau. Comme je l'ai
0: dit, c'est mon enfance. C'est des cassettes, tu le dis, on les
1: a usées. Et bah, du coup, alors je vais chanter le bossu de notre dame. Ah, non, alors. non, non. <rire> allez, c'est parti. Dans la nuit noire. Oh, Comment notre histoire? Bah, allez, c'est fini. C'est nous, garou. Euh, garou, ah, non, mmh. non. Alors, ça, ça doit comédie musical, ça, je peux te faire un accompagnement, si tu veux. <rire> non, non, non,
0: non, 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 Vous savez que c'est
2: pas la vraie histoire, quand même. Alors, Vous l'avez oui, lu oui, au moins oui, ils bon. meurent tous. <rire> si ça peut inciter, ne serait-ce qu'un enfant à lire le vrai bouquin, et ça aura réussi quelque chose. Après c'est un pavé. C'est ça aussi.
1: Il est quand même pas C'est ça que je trouve beau sur un Disney aussi, c'est la puissance d'une adaptation, réinterprétation, réinterprétation, et c'est ça qui est excellent. Un peu édulcoré quand même. Mais c'est édulcoré, mais c'est une version de Disney parce que, ben au final, est-ce que réadapter une histoire c'est manquer de respect envers cette non, histoire. Non, je ne pense pas parce que c'est de la qualité derrière. Et en même temps, au final, si tu veux lire, et eh ben tu vas peut-être découvrir l'œuvre et c'est vraiment génial. Après, je mettais des baguettes dessus. Hein. Mettez des pincettes plutôt. Des baguettes, c'est dans Mulan. Euh, euh, mettez des mettez des pincettes parce que si vous regardez tous les livres, enfin si vous regardez les histoires d'origine. Vous allez chialer. Il ah euh, y a beaucoup, y a beaucoup de Comte de Grimm, ah bah ce genre petite, de choses. La petite sirène, sirène, sirène c'est un cauchemar. Elle se transforme en écume. D'abord, elle, sous... elle souffre. Ah bah oui, elle, oui. elle souffre à
2: mort.
1: Cendrillon, tout. Bah, Cendrillon, et puis même... Mulan, elle se suicide. Mulan, elle se suicide. La belle voix oh. dormant. Mais po la...
2: Pocahontas, je non, mais Pocah
1: pas. Pocahontas, Oui, Pocahontas, elle meurt de quoi une pulmonie, Elle meurt de quoi elle,
2: elle est morte d'une pneumonie en elle Angleterre elle à l'âge de 15 ans non, mais voilà, quand, elle, quand elle a, quand elle a connu charnellement John Smith, elle avait 13 ans Pocahontas. Alors il est 10h30 On dans, espère que et, les et enfants il... ont ah, couché un... vous, ta, 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 ta. Pocahontas, c'est pas un conte de fées C'est une histoire vraie, elle avait 13 ans Oui, voilà.
1: Et puis même La Belle au bois dormant
2: elle a été violée, il me ah semble. Bah elle
1: a <rire> été violée. Enfin, la belle au bois dormant. Mais ah je oui, vous explique vrai, vrai. après ans de Mais elle... attends, elle... non, mais la belle au bois dormant, c'est que le bisou marche pas. Et donc le prince. Eh ben, et le, le, le bisou viol mar... marche eh ben, le, le prince, eh ben, le bisou marche pas. Donc il tente plein d'autres trucs. Et ce qui est là, ce qui est frustrant, c'est que justement, elle tombe enceinte et elle accouche alors qu'elle était toujours sous le charme. Et le pire, c'est que le sort, il s'enlève. Quand un des enfants suce le doigt de sa mère, et c'est ça qui enlève l'écharde qu'elle avait sur le doigt, et qui enlève le mauvais sort. Donc imaginez, la meuf, elle se réveille. Non, ça leur suis maman. Non, mais t'es qui, toi Et pourquoi j'ai mal Qu'est-ce qui se passe Non, mais c'est dégueulasse. C'est horrible.
3: C'est sordide. Tu es sordide. Voilà, c'est pas moi. Non,
1: mais le mot est bon. Mais c'est pas moi. C'est pas toi, c'est l'histoire originale. Mais c'est une histoire sordide
2: derrière, oui. On est, les gens n'étaient pas comme ça. Et donc
1: Disney au final, ça vend du, c'est du rêve au final. C'est de l'émotion, c'est un échange d'émotions. C'est vrai que c'est ça que j'aime.
3: C'est un grand mensonge.
1: C'est un mensonge. Ceci
3: dit, c'est bientôt Noël. Mais oui, mais
1: me suis
0: propre. Je préfère le mot réinterprétation qui
1: tout à l'heure. C'est une Voilà, c'est une réinterprétation et c'est très intéressant parce qu'au final, moi, ce que je retiens de Disney, c'est que c'est de la génération, et c'est toujours bah, du rêve et de l'émotion qui est véhiculé au fur et à mesure des générations. On ne se rend pas compte que les Aristochats sont sortis dans les années 60. Euh, c'est impressionnant de voir comment euh, les films... Quand, bien quand, lié... ils font,
2: quand ils font la rave partie entre chats là, avec les, les lumières psychédéliques, si, si, ça sent les années 60.
1: Ah oui, c'est pas faux. Euh, c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup dans les Disney, c'est pour ça qu'on sort quelque chose de positif, c'est que Disney, ce qui est sympa, c'est que c'est toujours de l'émotion, ça marche ou ça ne marche pas, et donc au final, l'overdose... Tout dépend si on le consomme. Si un film ne nous botte pas, Disney ou pas, ben on ne va pas le voir. Enfin, ça reste
3: quand même un, de grands animateurs.
1: Enfin, moi, ah, ça moi, reste Disney, quand même ça des reste
3: Enfin, c'est des grands maîtres dans l'animation. J'ai cité aussi arist les Aristochats pour le la Technique, parce que vous voyez encore les, les, les coups de crayon presque. Enfin, c'est
2: quand même de l'anime.
3: Enfin, c'est impressionnant. Tous les,
2: tous les films de cette période, ils ont été bien, bien retravaillés. C'est vrai que sur un bon Blu-ray, tu vois les coups, de les coups de pinceau, littéralement, la gouache, les trucs. C'est un boulot. C'est très très, très beau bon. c'est du très métier. Bon. Enfin, c est... C est, voilà.
0: Ce qui est intéressant aussi, on peut, on peut trouver sur internet des vidéos où ils vont montrer des extraits des, des vidéos originales avec certains des mouvements et ensuite ils vont mettre en support sur imposition. Euh, L'extrait le, de film correspondant qui, qui va remontrer les mouvements, je pense, par exemple. Euh, c'est du rotoscopie, blanc, blanc. Blanc. oui, en fait, on en... peut parler voilà. de la
2: rotoscopie, certes, mais enfin.
0: Mais moi, voilà, c'est déjà quelque chose que je trouve, que je trouve impressionnant aussi à, as à les... regarder. Oui,
2: tu as, des, as dis... des films préparatoires, on voit, on voit Alice au pays des merveilles, en fait, tu vois l'actrice oui, mais... en train de s'asseoir avec, avec, sa, avec sa robe, et les animateurs, en fait, ne recopient pas, ils s'inspirent et ils améliorent. Attends, la rotoscopie
3: c'est euh, euh, l'origine de la motion capture ni tout plus à fait, ni moins. Tout donc... à fait.
2: Donc la, la rotoscopie, c'est à dire filmer et dessinée par-dessus le dessiner par-dessus le film. Mais Disney faisait une plus fluidité que 19 c'est plus que du rotoscoping. Mmh. Quand on voit comment ils travaillaient, ils prennent ils prennent des références mais ils ne recopient pas les références, ils les adaptent. C'est du super boulot. Mmh. Ben Bah voilà.
1: Et ben voilà. Donc euh, on va <rire> On va tout partir. Est dit. Tout est dit. Alors, peut-être pas tout, mais non, au moins, on a, on a dit ce qu'on avait On n'a pas dit. trop parlé musique. On a vu ce qu'on avait dans le cœur. Et ça, c'est beau. Alors, je vais mettre la pause musicale et je vais en parler juste un peu avant. Je vais mettre une musique de La Reine des Neiges 2 qui est pour moi, en effet, une preuve qu'il y a quand même de la technique rien que sur la création euh, de la musique. Alors, je vais vous inviter, si vous écoutez, à bon la chanson, c'est « Show Yourself ». Et la version... Euh, alors je ne l'ai pas dit avec la version. Show yourself. Show yourself. Ça veut dire, dire montre-toi. Ce c'est ce que je viens de dire. Show yourself.
3: <rire> enfin, montre-toi sous entendu tel que tu en, es en
1: français. Oui, en non. français, ils ont mis ⁇ je te cherche ah, bon. alors,
2: per ⁇ Ah d'accord. Alors personnellement, c'est le moment du film où ils ont essayé de refaire euh, Libéré délivré. Et tu
1: sens que c'est cet instant-là où, <rire> quand tu vois, tu dis ⁇ oh ça y est, ils ont sorti leur Libéré délivré ⁇ moi, ça a marché, j'ai préféré. Euh, après, là où j'ai trouvé intéressant, c'est sur cette idée où elle dit euh, justement euh, « show yourself ». C'est... Euh, elle le dit trois fois, en fait, il y a trois fois le refrain. C'est introspectif, en fait. C'est une espèce de... Trois, trois fois, en fait, il y a une émotion différente. Et surtout, lorsqu'elle dit le refrain, il y a deux temps, pan, pan, l'intensité différente. Et au premier refrain, on voit qu'elle est un manque de confiance, c'est un peu perdu. Donc c'est un pan pan, léger. Au deuxième, elle gagne de la confiance, et elle a de l'euphorie. Le pan, pan, gagne. Et elle, quand elle chante, le refrain change et gagne en euphorie. Et le troisième, c'est un peu quand elle le trouve, quand elle sait, quand elle est rassurée qu'elle gagne en force et en puissance. C'est une apothéose. Ah, c'est l'apothéose. Et donc, c'est un crescendo de ce refrain où c'est juste le show yourself qui est le même. Et à chaque fois, le refrain est totalement différent et gagne en puissance, donc je vous encourage à bien analyser cette chanson, elle est vraiment intéressante, ce qui montre qu'il y a de la technique, il y a du talent derrière ce que je trouve dommage, c'est que ben, derrière j'aurais aimé une histoire mieux travaillée, voilà je vous le mets, prenez du plaisir, je vous dis à de suite
4: Dream, I can reach, but not quite hold. I can sense you there, like a friend I've always known. I'm arrived there, and it feels like I am home. I have always been a fortress, cold secrets deep inside you have secrets too, but you don't have to hide. Show yourself, I'm dying to meet you. Show yourself, it's your turn. Are you the one I've been looking for all of my
1: Je te cherche. Voilà, je vais le faire Mais en ça, français. Ça ne vaut pas libérer des livrées. Hein De quoi voilà,
2: Moi, mon opinion, c'est que ça ne vaut pas libérer ça des Ça ne vaut pas livrets. libérer des livres Mais bon, c'est quand, ben, quand même magnifique. Je comprends. Mais c'est quand même magnifique. Oui, 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 oui. J'ai juste en deuxième position.
1: Ah. J'aime beaucoup l'instru. Ah ouais, moi, c'est vrai que... Et en français, ça... Moi, encore en français, ça tient la route. Euh, voilà, bah écoutez, allez voir La Reine des Neiges. Essayez de... Dites-nous en commentaire euh, sur... Euh... Sur Plopcorn, sur Facebook, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce
2: qu'on a vraiment besoin d'inviter les gens à aller le voir Je veux dire, le film, ils se vendent tous. Alors. Non,
1: mais on va inviter les gens à dire ce qu'ils en ont pensé. Comme ça, ça peut être bien.
2: Voilà, mettez une note sur 10, comme ça, c'est un truc synthétique.
1: <rire> alors, euh, nous allons arriver sur la dernière partie qui est composée de plusieurs petits jeux et plusieurs... Euh... Oui Plusieurs activités On va d'abord faire Un petit blind test Alors euh, On commence à être habitué Sur des comédiens de doublage Avec euh, Roger Carrel du coup
2: Alors voilà Je voulais rendre hommage Au, au comédien Roger Carrel Donc euh, Puisqu'on est, est sur une émission Disney C'est vraiment La voix Disney par excellence Voilà et euh, Roger Carrel est un très très grand comédien Tout le monde le connaît. La plupart des gens ne connaissent pas vraiment Les noms des comédiens de doublage Mais lui c'est vraiment Une star absolue Donc là quoi. il faut dire le film Alors voilà euh, Le personnage et le film Alors euh, J'ai fait essentiellement du Disney Vous allez voir C'est pas très compliqué D'accord Je je voudrais dire aussi que M. Roger Carrel a 92 ans et encore en pleine santé. Euh, il a un Facebook, euh, il répond quand on lui dit bon anniversaire. C'est bon. vrai ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est qui... génial. Donc euh,
1: voilà. Donc voilà, donc aujourd Roger
2: Aujourd'hui aujourd C'est lui. Hein, bien sûr que non, non. c'est quelqu'un qui donne un coup de main, mais ça fait toujours plaisir. Euh, donc les, les petits extraits, c'est vraiment c'est des tout petits extraits et c'est pas très compliqué. Vous, vous allez les retrouver assez facilement, je pense. On y Alors, va. Alors voilà,
1: donc il va y avoir le Blind Test sur Roger Carrel. Ensuite, je vais faire un petit Back to the Future et on va attaquer une autre version de Blind Test. Là, ça va être sur des musiques de Disney. Donc c'est pour ça là, on envoie. C'est parti, Roger Carrel.
3: Oh, je t'avais presque oublié, toi. Mon cher Pinoc, j'aimerais que nous ayons une conversation à cœur ouvert tous les deux. Pourquoi Eh bien, tu veux devenir un vrai garçon, n'est-ce pas uh -huh. Et tu as raison. Alors, assieds-toi.
1: Eh oui, tes Story, forcément. <rire> Après,
0: ah, <le> <rire> on parle techniquement d'un jouet un peu. C'est vrai
4: qu'on ouais. l'avait oublié
0: celui-là. Et oui,
1: qui est très joli d'ailleurs. Oui. Ben, Pinocchio, j'étais oui. au Cricket. début.
0: Tu vois, je, ça, <rire> ça coupe, mais là je me suis dit, ouais, Alors, non, ça c'est Jimmy Cricket qui parle à
1: Pinocchio. Pinocchio, là.
2: Pinocchio, 1940. C'est vrai qu'il est bien aussi. Celui-là est, il là, il est vraiment sympa, très joli. 1940,
1: 1940 incroyable. Pinocchio. Alors voyons, extrait numéro 2, Roger Carrel, c'est parti.
2: Mais je ne pourrais trouver un autre couple aussi charmant. Tu sais, je le cherchais pendant des siècles. On a un champion, là. Euh... Oh Elle se dirige vers le parc. L'endroit rêvé pour une rencontre. Il faut que j'organise ça. Oh,
1: Roger ne s'arrête jamais de travailler avant
3: 5 heures. Ah, mais oui.
1: Ça va être trop tard
3: en blanc et
2: noir <rire>
0: Exactement et ça oui. les 100 adamatiens, lui direct très beau, ah, joli, ah oui, -là, oui. donc
2: euh, là il faisait la voix de Pongo Pongo c'était le c'était le, le papa c le, le heureux papa le mal. C'est ça
0: Puis là, je pensais je pensais pas avoir euh, avoir des réponses Alors hein.
2: les 100 adamatiens c'est 1961 mmh, On se rapproche on se rapproche
1: Allez extrait numéro 3 Petit homme, ah. je suis si satisfait de te revoir <rire> vrai, Oui c'est vrai
4: qu'il oh, fait non, va ten Laisse-moi tranquille te en
1: fait, il a tout fait.
2: Quoi Tu ne veux pas que je te regarde C'est vrai qu'on l'avait oublié. regarde-moi. Et, confiance, et confiance. Alors. The
0: last
2: in me. Voilà, donc ah, euh, le, le serpent K dans le, dans le livre de la jungle. Mais c'est vrai qu'on l'a même pas cité non alors plus, en fait C'est rigolo parce qu'il a fait deux fois le même rôle puisqu'il a fait également le triste cire dans Robin des Bois. Ah oui. Oui. Alors, oui. Alors Robin des Bois, c'était une production qui avait été faite à l'économie oh, à partir Fantastique. de... Il y avait presque 50% de, de, de Rush, d'autres films qui avaient été copiés. Ça se voit sur les mouvements. Et le triste cire, en fait, c'est le même, c'est K. Qu ils, ont, mmh. ils ont
1: gardé le doubleur, ils ont tout. Alors, extrait numéro 4. Un certain lapin Vous en êtes sûr Sûr sure de quoi Qu'il est allé par là
2: Qui donc
4: Eh bien, le lapin
2: Quel lapin
4: oh, Mais vous venez de dire il y a à peine une
3: minute Oh, c'est agaçant. savez vous agaçant. vous tenir sur la tête
0: Ouais, L Alice au Pays des Merveilles.
2: Oui. Ah, bah, le bien lapin. Sûr. Alors, il faisait le lapin. Ah non, non, le lapin, c'était pas lui, c'était Guy Pierrot. Non, il faisait le. Ça, c'était le chat de chez mmh.
1: Ouais. Tiens, Cheshire cat. voilà. C'est compliqué à prononcer. <rire> le 5 extra 5.
4: très content de son choix. Cet engin ah, <rire>
0: <rire> Et oui. Ah, il a fait du Star Wars. C'est la voix de ces trois euh, <rire> PO. Alors là, merci. The Tispio. Alors, moi, par contre, là, je l'avais pas. Ah oui, moi non plus ouais. du tout. Enfin, c'est bien sûr. Parce oui, en fait, bah j'ai le. Quand oui il a parlé. Ou... Oui,
2: parce qu'on était, ah, oui, pas, pas, était On était dit. sur Disney, en fait. On était sur Disney. Alors, vous étiez resté sur les dessins animés. Non, moi, Star Wars appartient à Disney.
1: Alors, voilà, sachant qu'à
2: l'époque, à
0: l'époque, c'était pas du tout Disney. Pour Moi, c'est tout simplement que j'avais le film en anglais.
2: Ah oui, Anthony Daniel. Ah oui, oui, mais non. Quand bah, même. Ils, ils ont un ton de voix qui est extrêmement, euh, extrêmement remarquable. Non, mais même en français,
3: mais même ouais. en français je ne savais pas que c'était lui, hein, franchement. Bon, il a, il a un
2: ton distingué, en fait. Euh, ah non. oui, mais bon, c'est 6PO, quoi. Oui.
0: Et, par <rire> contre, on a quelqu'un sur le Discord qui est chaud patate aussi, si Imperator. Ah, impérator. Oui. Il les a tous, là.
2: Ah, bah, pour l'instant, ce n'est pas très compliqué. Je vous en ai mis deux petits euh, un petit peu plus compliqués à la fin, qui sont ni Disney ni quoi que ce soit. En tout ah, cas, oui. merci
3: beaucoup. Extrait super. numéro 6.
2: C'est très simple en fait. Votre manche déchirée, vous l'avez recousue façon de suture. Ah oui. <rire> un classique d'un chirurgien.
1: Je l'adore celui-là aussi.
2: C'est en réalité du boyau de charme ou quatre guttes, dont le fumet puissant vous monte au nez. Et qu'on ne trouve qu'au fond de l'Afghanistan. Ah. Oh.
4: Stupéfiant.
2: En vérité, c'est élémentaire,
4: mon cher Dawson.
0: Ok. Et voilà. J'avais le pari là. Basile le détective privé. Basile le détective privé, non, non, ouais. oh, The Great Detective Mouse. Mm. Ah ouais, Basile je... the Great Mouse Detective. Voilà.
2: C'est pas ma génération.
0: Le, do, le dos sonne tout à la fin ouais, et ouais. ouais. bon indice. Dorian, mais... je,
2: je, je parie que t'as reconnu à la musique. Alors, moi, c'est qu vrai que derrière. là,
1: surtout je le reconnais quasiment de suite. C'est vrai que euh, j'adore cette voix. J'adore ces personnages, et c'est vrai qu'en réécoutant, je reconnais la même voix que j'aime beaucoup. Donc, c'est vrai. Au première Aux premières voix, je reconnais. C'est pour ça qu'à chaque fois, dès que je mets l'extrait, j'ai un gros sourire parce que je revois ce moment-là. Et moi, c'est surtout sa, la manière de parler. Le ouais. timbre de voix un peu à la, bah, Basile.
2: Moi, pour la, moi la, la musique de Basile, tu vois. c'est le. Il y a un terme. Il y, y a un, y a y a un, y a un thème au basson qui est très, très beau. Le,
1: le, le thème est très beau. J'ai
0: vu le film une fois, mais ça a été surtout la déduction, en fait. Ouais, mais il est chouette. Est hein. ah, il passe. est vraiment
1: bien. Allez, extrait numéro 7
0: et ébloui par la magie
4: de maigre Mais vous aussi, vous pourrez mettre cet épiderme si vous le désirez pour un prix modique. Quelques petites douleurs et l'abandon de votre âme. On fout fille, mais on eh, -moi, moi. On Allez vite. Je vite, déteste vite. les satanistes du dimanche. Oh. Regarde-toi, regarde-toi
2: alors là, on n'est pas du tout, du tout dans Disney. Hein. C'est un film d'horreur un peu pourri des années 90. Ah, mais, mais
0: par contre, là, alors, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais le ton est excellent.
2: Et euh, Alors je vais tirer. Alors c'est un film de super-héros des années 90, tiré d'un héros qui n'est ni Marvel ni DC.
3: Oula!
0: Ou...
1: Alors là, moi, je vais te dire, je ne l'ai pas non plus. Tu
0: comptes Vertigo dans les
1: Marvel d'ici DC
2: C'était très compliqué.
1: Bon, le film, c'est Spawn. Oui Ah, ah oui, c'est la voix du, du clown, du le méchant. Clown, absolument. Ah. Le clown. Ah ouais, bah tu vois, je l'ai pas, ouais. Je, je, Et... Enfin, je l'avais pas, sauf quand tu m'as dit Spawn. Ouais. Ou du coup, j'ai le personnage. Euh... On en a un qui a dit Blade, donc pas, ah, par... pas de ah, chance. Ouais, loupé. Non, bien bien
2: joué, mais loupé. C'était pas très loin. C était c était pas très loin. loin. Alors, le... le clown, il était joué par un acteur qui s'appelle John Liguizamo. Oui, j'adore. Qui est fin comme une anguille, en fait. C'est Luigi et euh, voilà c'est Luigi et en fait ils ont pris un mec qui était fin comme une anguille pour jouer le rôle d'un nain obèse et ça c'est la magie du cinéma
1: c'est Luigi dans l'excellent film Mario Bros
2: euh, là c'est le dernier normalement
1: il euh, y en a deux encore Deux. extrait 8
2: objet dans lequel une personne a caché une partie de son âme on sépare son âme en deux on cache une partie dans un objet
4: en faisant cela on est protégé si on est attaqué et que son corps est détruit la partie de l'âme qui est cachée continue de vivre Autrement
0: dit, on ne peut pas mourir. Harry Potter euh, Moi, ça me dit du Harry Potter, mais après, le, comme le, c'est comme le principe des phylactères, oui. je ne sais pas si c'est du Harry Potter ou pas. Pour le. Alors, bon. c'est Harry Potter. C'est le
2: prof, si le prof de potion. Voilà.
0: Ah, euh, Rogue Snape non. 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 Ah, euh, euh, ah j'ai oublié son nom. Slogorn. Qui... Voilà, Le
2: professeur
1: oh, ah, Slogorn. Et eh, bon. oui, oui, donc Harry très Potter bien sûr le, ouais, le ouais, prince de euh, sang mêlé. Euh, San le San prince de sang mêlé, oui. J'ai
0: une question, là, sur l'acteur qui est posé aussi par Sissi Imperator, est-ce qu'il n'a pas doublé une version de Alfred dans un Batman Non. Pour...
2: Ah, alors, il a fait Batman. Figure-toi, il a fait Batman dans un, dess dans, dans un dessin animé. Alors, ça m'avait frappé quand j'étais gosse. Euh, ils avaient fait Scooby-Doo et Batman. Les vieux dessins animés, avant le, avant le Batman des années 90. Hein. Là, on est dans les, dans les dessins animés Scooby-Doo des années 70, et ils avaient fait deux, deux ou trois épisodes euh, crossover avec euh, le Batman des années 60. Et il faisait la voix de Batman.
1: Voilà. Ok. Avec sa belle voix distinguée. «
2: En avant Robin, euh, pourchassons le Joker <rire> !»
1: <rire> Allez, c'est parti, le dernier extrait pour Roger Carell. «
2: Écrit dans l'évangile selon Saint-Luc,
4: le royaume de Dieu est dans l'être humain, pas dans un seul humain, ni dans un groupe d'humains, mais dans tous les humains, en vous Vous, le peuple qui avait le pouvoir !»
2: Alors là, moi je suis. Alors, c'est un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, figurez-vous. Alors, ça, c'est pas les années 2000, les années 90.
3: très Cécile 2000 et tout ça.
2: 1940. Alors, c'est la voix de Charlie Chaplin. Ah, oh là là. Charlie Chaplin, le dictateur. Ah Roger Carrel a fait la voix de Charlie Chaplin. Quand Charlot a commencé à lutter contre le nazisme et qu'il a fait ce film-là, c'est Roger Carrel, en fait. Et donc, ça, c'est un petit extrait du. Du, du discours de la fin, qui est, qui est un des plus beaux moments de cinéma de tous les temps. Je l'ai pas vu. Et euh, c'est magnifique. magnifique. tu, tu trouve ça en deux clics sur Internet. Ouais. Euh, c'est ah libre, libre de droit, c'est tout ce je, que tu veux. Je
3: ne l'ai pas vu. Euh... Le Dictateur, hein, tu parles Le Dictateur. Voilà. Ouais. Alors, je ne pas... l'ai pas vu et je n'ai pas envie de le voir. Ah, c'est un très beau film. Sûrement
2: Non, mais je, je ne déconne pas.
1: pas euh... Mais je
3: pense qu'on en a trop. Je sais pas.
1: Oui. Alors, et... par curiosité, au moins, regarde le discours de fin. Que tu okay. peux regarder indépendamment, tu tapes euh, voilà le dictateur, non, discours de regarde, fin. Le, le discours de fin est très beau.
2: Ça fait partie de la culture. Voilà. Roger Corman, ouais. 1940. Ok, enfin, et c'est vraiment la voix de 1940. Alors pas, non, alors il est probable que le film a été. Ça, non, fait, eu... je veux dire, j'ai pas regardé les, j'ai pas regardé. Il est probable que le film est sorti en France après le Nazi. Tu sais, des journaux télévisés qui passaient dans les cinémas et tout oui, ça. Hein. Oui, avec les voix, les, les voix, C'est oui, ça. Euh...
1: Donc voilà, ben Roger bah merci, c'est bah as... très intéressant à chaque fois.
2: C'est un, un peu le grand-père de, 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 de tous les petits amateurs de dessin no animé. C'est notre, notre papy
1: à
0: tous. Par fou. contre, je ne sais pas pour vous, à chaque fois que je l'entends parler, je me, dis, je me demande aussi s'il n'a pas fait un Astérix.
2: Mais <rire> c'est Astérix. Ceci explique cela. Mais il est Astérix. Bravo, Patrick.
0: Ouais, il est Astérix. <rire> Moi, à chaque, euh, à chaque fois que j'ai entendu la voix, j'ai fait. Astérix et enfin
2: le tout dernier doublage qu'a fait Monsieur Roger Carrel de sa carrière, c'était Astérix de Alexandre Astier. Et il était déjà à la retraite et il a fait une fleur à Alexandre Astier en acceptant d'incarner une dernière fois le personnage. Oh excellent. Donc j'ai pas mis Astérix. Donc je vais oui non du...
1: mais c'est non c'est bien voilà, d'en avoir parlé bien, au moins. C est... C est... C est... bonne intervention voilà, Patou.
2: Euh, voilà merci Monsieur Roger Carrel. Merci, merci, Monsieur, Roger merci Roger Carrel.
1: Monsieur
0: Roger Carrel.
1: Voilà <rire> voilà ça c'est fait je l'ai savonné. La <rire> bien. Alors, petit euh, Back to the Future. Donc, je ressors pas la flûte, hein, pas la peine. Euh, je vais vous parler vite fait des sorties au mois de décembre. On okay. va aller assez rapidement hein, sur au ça. Au cas où les aurait pas vus. Hein, au cas où vous avez <rire> les pas vu. Annonces. Voilà. Alors, c'est euh, le, pour le 4 décembre, il va y avoir Brooklyn Affaire, un film d'Edward Nor Norton. Ah oui. Avec Edward Norton, qui se passe dans les années 50 où c'est un peu une ambiance un peu mafia, un peu mais avec quelqu'un qui a des petits soucis psychologiques, un peu quelques petits tocs.
0: Edward Norton, celui qui a fait,
1: fait des Hulk. Et il a fait un D Hulk, il a joué dans American History X, il Fight Club, Fight Club, si, euh, super fait, acteur. Fight Club, toujours pas vu. Voilà. Ah non mais celui-là faut le voir. <rire> ah, Fight Club, <rire> il est à voir, mais euh, fonce, même quitte l'émission là, va voir Fight Club. Euh... Sans déconner, oui. Non, Fight il est vraiment, vraiment. bon. Ouais ouais,
0: mmh. fonce. Je suis pratiquement sûr de où je peux emprunter le DVD. Donc euh... Bon, ben bah voilà.
1: <rire> clin d'œil, clin d'œil. Non, non, il faut le voir. <rire> Ensuite, autre sortie le même jour, Jumanji. Next oh, a... Level. Il euh, y, a, y a un bon
2: feeling <rire> sur celui-là. <rire> <là. rire> non, non, il faut... y a un bon feeling. Il non, faut non, que je non, vois le il le premier. Il s'appelle comme ça. Le dernier, Next le... Level. le dernier Jumanji était vraiment sympa. Et ben,
1: le dernier Jumanji était une bonne surprise. Euh, moi, c'est vrai que j'étais totalement contre.
3: C'est quoi C'est game over,
4: non,
1: <rire> ah non bah, En fait, ils avaient fait le premier. Et ensuite, ils avaient fait euh, le... le bien, bienvenue dans la jungle, un truc comme ça, ou retour dans la jungle, ou je ne sais plus comment ils avaient fait. Où là, c'est carrément de Jumanji, le jeu a évolué, c'est devenu un jeu vidéo. D'accord. Et, euh, et en fait, bah, il était totalement assumé. Euh, les délires, il fallait accepter. Moi, pour moi, c'était un très mauvais Jumanji, mais c'était un bon film. Et au final, ils ont réussi à redonner du souffle à une licence. Et là, bah, ça a tellement marché qu'ils ont sorti le 2.
2: L'idée géniale, en fait, c'est que les, les joueurs sont les mêmes, mais ils jouent des personnages différents. D'après ce que j'ai compris. C'est ça. Bah, en fait, c'est dans... les mêmes personnages, mais euh, interprétés totalement différemment.
1: Dans l'idée, en fait, c'est que bon, il y avait le premier où c'était un jeu de société, le tout premier. C'est
2: tiré d'un ah. livre pour enfants, je précise. Hein.
1: Euh, Robin Williams. Merci. Le tout premier, le jeu de plateau. Ensuite, ah, okay. le 2 a évolué, c'est qu'en fait, le jeu a remarqué que. Les, les jeunes ne jouaient plus aux jeux de société, donc en fait, en une nuit, il s'est transformé en un jeu vidéo. Où là, le mode était différent, c'est que quand quelqu'un jouait, euh, tu choisissais un personnage, tu étais piégé dans le jeu et euh, tu étais prisonnier dans la peau d'un personnage. Le nouveau, c'est que c'est les mêmes personnages. Ils viennent d'apprendre qu'il y a un de leurs amis qui est reparti dans le Jumanji et que le jeu déconne. Et au moment où ils rentrent dans le Jumanji, toutes les, tous les choix des options de jeu à déconner, ce qui fait que c'est plus du tout les personnages qu'ils ont choisis. Donc ils jouent des personnages différents, sachant qu'ils ont des compétences différentes.
0: Mmh, no notamment Jack Black, qui n'est pas du tout adapté au désert voilà. et qui se retrouve en plein dedans.
1: Et, <rire> non, mais, et puis surtout, maintenant, tu as des vieux, tu, as, tu retrouves um, Danny Glover et uh, Danny oui. DeVito ah qui, oui. qui jouent des, ouais, des, des vieux et eux, en fait, ils voient les enfants et ils suivent, donc ils rentrent dans le Jumanji et ceux qui sont les personnages les plus forts, qui jouent d'autres <rire> personnages. Donc, ça. Bah, c'est très humoristique, c'est léger.
0: Ça joue sur le décalage, du coup, pour les, pour les anciens qui ou, jouent
1: Ouais, ou c'est rigolo. Non, franchement, c'est bon oui, enfant. Oui, puis, il oui. y a The Rock, de toute façon. Donc, moi, dès ah, qu'il y, y a The Rock. Il y a peut-être
3: des... un deuxième, une deuxième lecture aussi sur. Euh sur ce qui se passe avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ton avatar n'est pas forcément en, mmh. en corrélation avec la personne. Après, les films le, le
1: les films sont bien faits même parce que tu vois c'est tout simple, mais euh, tu les personnages ont trois vies, donc ils peuvent mourir deux fois. Euh, et ça tu le ressens. Enfin trois,
3: mais la troisième c'est radical. Ah bah oui oui
1: oui, mais ils peuvent <rire> au moins mourir deux fois sans grand danger. Euh, ce qui est drôle, c'est que tu ressens un peu le danger, c'est que quand tu sais qu'ils ont trois vies. Dès qu'il y a du danger, tu t'en fous. Mais dès que tu sais qu'ils sont morts deux fois, c'est souvent pour caser des blagues, tu, euh, tu ressens un peu la pression sur l'idée que, ah ouais, non, là, ils, ils sont morts tellement deux fois de manière bête qu'au final, quand c'est la dernière, tu te dis, oh non, non, faut, ils peuvent mourir tellement facilement. Donc c'est assez rigolo.
3: Ça me rappelle Edge of Tomorrow en fait parce que oui. il meurt tellement de oui. fois que quand c'est la dernière qu'il a plus le pouvoir de.
1: Et voilà, ça, là, ça, ça devient dit, là, Ça devient sérieux.
2: Il y quoi. a une tension terrible, absolument. Ah, ouais.
1: Et ben c'est la même tension, peut-être moins que dans Edge of Tomorrow où je trouve la tension excellente parce que dans Edge of... Ouais. Ouais, of Tomorrow ils ont tellement banalisé la mort du personnage ah, qu'au hein. moment où sa mort ne devient plus de ban... peut devenir inéluctable que là. Tu stresses, mais c'est une pression, c'est exceptionnel. Et tu ressens un petit peu ça, plus léger, mais c'est rigolo.
0: Ouais, je trouve ça intéressant, justement, que tu mentionnes Edge of Tomorrow. J'ai découvert, euh, ben, avant de voir le film, je, je l'ai lu en manga. Mm -hmm. euh, et venir en manga, justement, le, par, ce que je trouve intéressant, le fait que Jumanji se soit adapté pour, euh, pour que maintenant ce soit en fait des personnages pigés dans un jeu vidéo. Ça, ça, ça me rappelle pas mal de, de mangas et d'animés japonais qui sont sortis, qui sont sur le même principe. Je pense à Sword Art Online, par, par exemple. Oui, tu Où veux dire, euh, tu rentres dans le jeu... Tu rentres dans le jeu et, oui. tu, es, et tu es bloqué dans et le jeu. C'est le principe des isekai. Donc les isekai, grossièrement, c'est euh, de la réincarnation dans un autre monde. Ça peut être euh, du jeu ah vidéo... Mais on, est, ou, on est
1: totalement dans ce contexte. Voilà. C'est com complètement un Sword Art Online. C'est clairement ça.
3: Alors le premier, je refais ma hand. Dino Pop est quand même
2: Tron. Hein, qui oui. A, qui ah est ah est oui, oui bien sûr. Un... Ah, ah mais euh, mais euh, Tron, complètement. Je vais sortir Existence de, de David Cronenberg. Oh oui, je. l'ai en fait, Alors moi, c'est un Personnellement, personnellement c'est un film que j'aime pas du tout. Mais il y, y avait, il y avait les, il y avait les germes. Il c'était plein de bonnes idées.
0: Ne, bah, notamment l'incertitude sur à quel moment est-ce que tu es sorti ou non. Ça, je je l'avais vu en philo celui-là.
1: Oui, ouais, c'est pas bête. Mm -hmm. oh. Alors, on va revenir sur les sorties. Bon, là, les sorties pas très intéressantes. Bon, excusez-moi pour ceux qui ont sorti ces films-là. Euh, pour ma part, je veux dire, on va dire ça. Le 11 décembre, il y a Docteur, avec un point d'interrogation avec Michel Blanc. Euh, Une vie cachée, qui va sortir. Donc, bon, c'est des films quand même un peu discrets, qui auront quand même leur public. Le 18 décembre, il y a The Lighthouse qui va sortir.
2: Ah, ça, ça a l'air intéressant. Un euh, film ouais. un peu
1: drame épouvante sur euh, des gardiens de phare.
2: C'est alors, c'est un film en noir et blanc. On a l'impression qu'il était tourné avec des des, des caméras d'époque, euh, avec des des contrastes extrêmement contrastés. Et il y a Robert Pattinson dedans. Et alors, Robert Pattinson avec une énorme moustache bien crado, très mal rasé, euh, il est mé méconnaissable quoi. Il est, vraiment il est vraiment crado. Et il partage en fait le, le phare en fait avec euh, le bouffon vert là. Comment il s'appelle cet acteur génial
0: Celui du, celui des Spider-Man de Sam Raimi. Voilà, c'est ça. Ah oui. Euh,
2: avec sa vilaine gueule. Willem Dafoe. Willem Dafoe. Voilà, j'arrive jamais à ah, me souvenir Il est génial. Donc, alors, ces deux gardiens de phare, mais complètement crado, qui vivent bah, dans un phare, euh, et il se passe des choses. Il se passe des événements bizarres, il y a quelque chose de lovecraftien. Sachant euh, que
1: Willem Dafoe, euh, c'est le gars, dans sa tronche, tu vois quand il est méchant ou pas. <rire> il a une tête, quand, il, quand, quand tu vois, il, en son sourire, tu diras « Ah, aujourd'hui, il interprète un méchant.
2: » A-t-il joué des gentils euh, oui, il il a a quoi, dans quoi il a même interprété des gens, ah, en fait, tu, tu, tu ah, leur cracherais oui. pas dessus. Euh, la, la, la dernière, euh, c'était quoi C'était le Meurtre de l'Orient Express, mm -hmm. où il jouait le rôle d'un mec fallot, absolument pas intéressant, c'est William Dafoe quoi. C'était vraiment le, 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 le type qui avait pas de personnalité.
1: Bah dans l'existence, il
2: joue aussi. Il joue existe. Ouais, mais il joue un rôle de, il joue un rôle plus ou moins de salaud, de mec inquiétant. Ah bah euh... c'est un
1: mec tu vois, c'est censé être un gentil, tu vois sa tronche, tu dis lui, il est méchant. Okay. Euh, c'est William Dafoe, c'est voilà, il est exceptionnel. Il, il a le cœur pur, il s'est pas montré il, quand il, il est méchant.
2: Il a joué le Christ hein, pour, euh, pour Scorsese. On l'a commetté pour, pour lui. Scorsese. Dans oui. les années 90, <rire> la dernière tentation du de Christ,
1: c'était lui, le Christ hein et ben voilà ben c'est un peu ça il n'y a pas grand monde qui a dû le voir ce film ici autour de la table <rire> alors ensuite le 18 décembre il y a un autre petit film qui va sortir une petite production indépendante c'est euh, <rire> euh, une c'est une suite quand même c'est euh, la, la guerre des étoiles euh, suite et euh, fin suite et fin alors, suite, oui. Bon, fin, euh, Star Wars, fin, bien sûr.
0: Bon,
2: annoncé suite et fin.
3: Ouais,
0: enfin, ça, va, alors, ça, ça va dépendre justement des, des exécutifs chez Disney pour la fin. Alors, hein. euh, alors la, la euh... fin,
1: c'est la fin de l'histoire Skywalker. Voilà, par ce contre. Qui, oui. Ce qu'ils disent. Ce qu dise. Oui, c'est pas faux. Bon. Rise of Skywalker. Apparemment, c'est la fin. Star Wars, est-ce que vous l'attendez Non.
2: La réponse est vraiment non.
3: Euh, l'attendez, non, on ira le voir, bien sûr.
0: Oui. Moi, je veux avoir la fin de l'histoire. Après, je sais pas. Je ne suis pas sûr de ce qu'ils vont en faire. Alors, moi, c'est vrai qu'ils ne
1: qu me donnent pas forcément peu. envie. J'ai envie d'aller le voir, mais je ne compte pas. Par exemple, je ne me dis pas oh « Le 18, il y a Star Wars ». Après, c'est toujours un monument. C'est toujours... dramatique.
2: De... C'est dramatique. À une époque, Star Wars... Est-ce que ce
1: n'est pas au final l'overdose, mais là, pas que Disney, l'overdose de Star Wars Non, l'overdose, mmh.
2: en fait, c'est que les deux derniers ont été décevants, tout oui. simplement. Moi, le, 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 le précédent, j'ai fait partie des gens qui l'ont vraiment apprécié. Mais avec leur culte je n'ai pas non plus envie de le revoir, tu vois euh, je, je, ils ont tiré sur la corde, ils ont donné. Y a, y a, les Américains ont une expression pour ça, ils appellent sauter par-dessus le requin. Jump the shark. Jump ouais. the shark, c'est une expression qui vient d'un épisode des Happy Days, euh, les, quand ils avaient fait les séries de trop, oh, les saisons de trop. Ils avaient tenté désespérément d'attirer l'attention des spectateurs sur et un cliffhanger il... idiot.
0: Et ils ont littéralement fait ça.
2: Sur, ils... euh, y avait, y a, alors c'était Fonzie le, qui faisait du, du ski nautique et il y avait un requin dans le lac. Alors tu vois, tu vois le scénario poussé et euh, ils tentaient désespérément de faire croire aux spectateurs que Fonzie pouvait potentiellement se faire manger par le requin et donc va-t-il réussir à sauter par-dessus le requin Et euh, les spectateurs, bah, bah, euh, pendant plusieurs mois, ils n'ont pas eu la réponse et ça ne les a pas empêchés de dormir. Quoi. Okay. Donc « jumping the shark », c'est une expression là, américaine pour dire « tirer oui. sur la corde ». Ah,
1: parce que Fonzie, j'espère je qu'il oui,
2: requin dans un Alors, 25 ou 30 ans plus tard, ça a été remplacé par « new king the fridge » de Indiana Jones, donc lancer une bombe atomique sur un frigo. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est des expressions pour dire c'est des péripéties ridicules C'est de la
1: pop culture, en fait, au final. Les expressions sont sorties du... C'est des péripéties cinéma en
2: fait. Ce qui s'est passé dans les derniers Star Wars, même si on sort du cinéma en ayant l'impression d'avoir vu du bon spectacle, franchement, ça défie l'imagination au mauvais sens du terme. On finit par se dire, en fait, j'en ai rien à foutre.
0: Donc voilà, Ça n'a pas innové. Oui. Et on, je, ça, on le mentionnait tout à l'heure justement. On a l'impression qu'ils ont repris, qu'ils ont repris les, les recettes qui marchaient précédemment et qu'ils les ont réappliquées, mais sans vraiment l'imagination et en mettant la petite touche. Ben, je pense notamment au porg. On va mettre quelque chose qui va nous faire du produit dérivé. C'est dommage.
1: Ben, on va voir. Après, c'est vrai que moi, ce qui me gêne, c'était euh, ce qui a été un peu gâché dans le les derniers Jedi. Le dernier Jedi c'était les, les derniers jedi, jedi c'était sur cette idée où ils ont détruit toutes les, tout ce qui faisait qu'il y allait avoir un antagoniste intéressant ce qui fait qu'ils réchauffent un peu certaines choses qui ont marché et ils tissent pas mal sur Palpatine euh, je trouve ça dommage
2: Quelle idée à la...
3: après c'est compliqué quand même. Après, ça fait quand même tellement d'années qu'on brode ce qui est un peu dommage par contre c'est qu'ils ils auraient dû se servir de, des livres, parce qu'il y a eu plein de livres enfin, oui, de, de tout, qualité. Tout l'univers étendu, oui, qu'ils voilà. qu ont jeté à la Et poubelle. Franchement, il y avait de quoi faire des films fantastiques avec ça. Ouais. C'est dommage. Voilà,
2: après, bon.
1: Bon, ben bah, écoute, à
2: voir. Alors, il faut voir un truc euh, avec Star Wars, c'est qu'en ce moment, euh, Disney est en train de se tirer une balle dans le pied avec la série, euh, la série Le Mandalorien. Alors pour l'instant c'est réservé aux États-Unis. Je pensais qu'il
3: y avait des bonnes critiques. Ouais. Pour Alors pour vous, non,
2: non, vais, vous allez voir, je vais laisser finir. Le, le Mandalorian en fait c'est la série euh, Star Wars. Mm -hmm. euh, qui a, bon ça, elle a coûté une blinde. Je crois que c'est la, la, la plus grosse série du monde euh, au niveau du au niveau du budget et elle a été lancée aux États-Unis pour la sortie du Netflix Disney, Disney+. Plus. Fait, ouais. mm -hmm. Bon, cette série là a été unanimement adorée par Internet dès le premier épisode. Mm -hmm. Tout le monde a dit. Alors c'est réalisé, enfin c'est écrit. Est produit par John Favreau, donc le, le réalisateur d'Iron Man. Euh, le, John Favreau, c'est pas un très grand réalisateur, mais c'est quelqu'un de solide, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait, et c'est lui qui a lancé l'univers Marvel. Il s'est essayé à l'univers Disney, et, et là on en est au quatrième épisode aux États-Unis, du Mandalorian, et les critiques sont dithyrambiques maintenant. Tout le monde le dit, c'est exceptionnel. C'est Star Wars tel que ça aurait toujours dû être. Donc cette série-là, c'est super excitant, et tout ce que les gens reporte comme amour sur le Mandalorien ça se déduit à mon avis de la sortie du les prochain film officiel oui, ça, plus la série est réussie, plus elle met en avant en fait les, euh, les, les échecs de la nouvelle trilogie, donc c'est pour ça que je dis que Disney s'est tire, un, euh, se tire une balle dans le pied c'est que sans le vouloir ils ont ils ont sorti un, un produit dérivé qui est plus intéressant que le produit original. Mais
3: ou pas parce qu'il y a aussi Fallen Order en, vidéo, en jeu vidéo qui est sorti là récemment et,
2: et franchement je me
3: demande si justement c'est pas l'inverse si ça va pas donner envie aux gens qui se disaient oh encore un Star Wars le dernier les deux derniers étaient pas terribles mais j'ai pas envie d'y aller voilà peut-être que justement c'est peut-être un appel. Pour y Alors aller. Le,
2: le, le rapport entre le jeu vidéo et le spectateur, c'est pas c'est pas vraiment le même parce qu avec... non mais ça reste l'univers. Alors il paraît qu'il est très très bien. Ça fallen... reste des Il paraît qu'il est très très bien. Faut Order. Ce qui se dit sur le Mandalorian, c'est que ils ont repris l'univers Star Wars tel qu'il aurait dû être fait exactement dans les films. Ils reprennent des visuels, ils reprennent des personnages, ils reprennent des décors et il y a un nouveau personnage donc il est en train de buzzer sur Internet de, de ouf comme disent les jeunes. Alors je je, je vais pas spoiler hein. C'est un, un bébé. C'est un bébé. Euh, Il est mignon. Et euh, mais c est, c est, voilà. Et ça buzz à mort sur Internet sur hein. le personnage du Mandalorian et de, de son compagnon et de ses péripéties plus que Star Wars lui-même.
3: Oui, mais justement, <rire> moi je me demande si ça va pas donner envie d'aller voir le Star Wars au cinéma justement. Plutôt bah, écoute, que de se tirer ah, oui, une balle dans le pied. Alors effectivement, peut-être. Au, au contraire, c'est très bien. Au contraire, c'est ouais, très très
2: bien. Euh, toi, tu ressens ça comme ça Oui, mais moi je vois, suis, suis positif. Je, 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 enfin... je crains que les gens aillent voir le prochain Star Wars et ressortent en disant Ouais, mais le Mandalorian c'est mieux.
3: Oui, mais c'est pas grave parce qu'ils y seront allés, ils auront payé leur place. Alors, si
1: tu oui, donc, ouais, voilà. Oui, t'as raison, on, as raison on, voilà. On, on en parlera plus tard. Euh, on en parlera alors... plus tard, <rire> désolé Dodo. <rire> alors, euh, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre comme sortie euh, Le 25 décembre, Les Incognitos, un nouveau film de Blue Sky. Studio okay. Blue Sky. Un Je occupé ce jour-là. Un, un, un film... Un, un film, Regardez la bande-annonce, c'est un film un peu espionnage, un film d'animation, okay, un peu... Quel, bon, Blue Sky, est presque toujours intéressant à regarder. Mm -hmm. Cats, du coup, le 25, le 25 décembre. Et aussi, le 25 décembre, Charlie's Angel, le non. nouveau ah drôle oui, de dame. Ah oui, c'est vrai.
3: Ouh là là.
0: Un, un reboot ou une suite
1: Alors, en fait, c'est une suite... Euh, reboot. <rire> non, en fait, <rire> ça s'inscrit dans la même continuité, mais c'est la troisième génération des Drôles de Dames, ouais, bon. sachant que sachant que euh, les deux films étaient considérés comme une, la suite chronologique. C'était la deuxième génération des Drôles de Dames, ouais. parce que Charlie était euh, la même voix. Euh, on partait sur le même principe où c'était une suite, mais là, on disait que c'était une deuxième génération des Drôles de Dames. Là, on est sur une troisième génération. Euh, la réalisation, c'est Elisabeth Banks. Le scénario, c'est Elisabeth Banks. Euh, une des actrices du film, c'est Elizabeth, Elizabeth Banks. J'ai un peu peur. Donc, Alors,
2: il, on va spoiler. Euh, c'est le plus gros bit de l'année aux états unis
1: Alors non, après, mais... il, est quand même, il est quand même mitigé est... dans les critiques. Alors, il, a 50... il divise un peu Alors, en, en euh, critiques.
2: Bon, au niveau du fric, c'est dramatique, mais au niveau des critiques, euh, la, la plupart des gens mmh. disent que c'est vraiment épouvantable.
1: Après, il n'a pas une... Voilà. Euh, en succès, il n'aura pas trop le succès. Euh, surtout qu'Elisabeth Banks, qui s'est beaucoup investie critique un peu derrière... Euh... En disant que les gens n'aiment pas trop les films où des femmes ont, le pouvant, ont du caractère. Ah bon Ouais, je, je sais plus, c'était quoi cette polémique qu'elle avait dit ouais, voilà,
2: Le film n'a pas réussi parce qu'il disait Ouais, mais c'est parce que les gens sont sexistes. Euh, ce qui est un argument à la con, puisque le, le premier, euh, premier charlie Angel était complètement débile et avait rapporté plein de fric. Et c était, c était, il était marrant ah non, il était ouais, marrant moi voilà, suis, voilà. Mais moi j'ai beaucoup enfin
3: moi moi j'étais une fan de la série donc je rappelle pas voilà mon âge mais j'étais une femme de, de la une femme et une fan de la série bien sûr une femme euh, fan les deux ouais. finalement n'étaient euh, pas si mal que ça ah, euh, ah, ils bon, étaient
0: tout moi, à fait regardables hein, moi, c était, c était, moi les deux je me suis plu avec,
3: avec, avec beaucoup d'humour et de second degré
1: c'est vrai que la bande annonce du nouveau ça donne pas envie moi la bande annonce j'ai plus l'impression de voir un Clip euh, ou une promo pour le, le CD, pour la BO.
2: Mais ça se prend au sérieux en fait, et puis ça vend des trucs, et en fait ça, ça paraît ah, pas dommage. honnête. C'est dommage. Moi dommage.
1: ça. Voilà, oui. Je, je vais juste dire que le 2, il a
0: une place spéciale dans mon cœur, parce que c'est l'un des. Parce qu'ils ont placé dans une scène un bout de film Fantasy VIII, au moment où elle tombe de la tour, c'est à ça que les, que les gamins y jouent. Donc rien que pour ça, le film, bon, il bah est voilà. dans mon cœur.
1: Et euh, c'est vrai Drou que. Il sort, il sort le 25. Aussi. Il sort le 25 et mmh. aux états unis il n'a pas été bien accueilli. Il y a même, euh, voilà, Elisabeth Banks qui râle beaucoup. Après, ils je ont, la comprends. Ils ont fait un premier week-end à 20 millions de dollars.
2: Quoi, Après, je, dire, je comprends,
1: Elisabeth Banks, elle s'est beaucoup investie dessus. Mais est-ce que c'est dire que les gens sont sexistes euh, Je suis désolé. Euh, dans Terminator... Euh... Après, il y a des gens qui font beaucoup de même sur Facebook. Euh, Terminator, euh, Sarah Connor tient et a un charisme de fou. Dans Alien, euh, Replay. je suis désolé, Replay oui. a est exceptionnel. L'argument oui. est trop facile. L'argument est... est trop facile. C'est juste que son film n'a ben, pas plu ou ne donne pas envie ou a mal été vendu.
2: Mais tout simplement, il est pourri.
1: Quoi. Voilà. Ben après ça, on verra, on se fera des avis. Moi, c'est vrai que malheureusement, ça ne me donne pas envie. Le casting ne me donne pas envie. Et bon. Donc, euh, on passera à côté. On va finir, avant la recopop, sur un petit blind test que je pense que je vais peut-être écourter. Euh, je vais à la fois glisser entre des films Disney, donc je vais vous mettre trois premiers extraits, c'est du pur Disney Animation, et après je vais vous mettre, j'en avais plus, mais je vais vous mettre euh, euh, trois films euh, autres que du Disney Animation, donc c'est vraiment sur des studios euh, de filiale. Je vais vous mettre le premier extrait. Vous pouvez donner la réponse, si vous voulez. Mulan. assis. Ah,
3: Bravo, Patrick.
1: Donc ah, voilà. Bon. C'est là.
4: Euh, vous,
2: vous savez qu'un Mulan Live sort l'année prochaine Je
1: crois que j'ai vu C'est ça, ouais, comme ça vous... Ouais, le film live qui me donne pas trop envie...
2: C'est pas grave, c'est pour, pour le marché chinois.
1: C'est pas, pas nous qui sommes. Euh... Et, et justement, faut... c'est pour le marché chinois, oh. mais elle, il y a une petite histoire avec l'actrice. C'est qu'elle sait euh, Au moment où il y avait toutes les grèves, les, 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 les grèves et les manifestations. Euh, à Hong Kong. À Hong Kong, ouais. 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 Elle, elle avait donné son avis et elle s'est fait défoncer sur les réseaux sociaux. Voilà. Ce qui fait que Disney lui a dit Tu te calmes, parce qu'il faut vendre le film. Euh, donc, c'est assez intéressant sur ça. Et donc, Mulan, qui date de 98. Euh... on parle des
3: femmes qui ont du caractère aussi.
2: Ah, ben,
1: femme enfin, voilà, moi, l'histoire est géniale. On est, peut parler euh... du
2: capitaine qui tombe amoureux d'un de ses soldats.
1: Oui. <rire>
2: ce serait un autre sujet, tiens.
1: Je euh... vois pas de mal. <rire> Allez, je, je vous remets une dernière fois pour Salut le refrain.
2: Pour je pas dû sécher les cours de vie.
4: Ce ça,
1: oh, c'est moi. moi,
2: ça.
1: Donc, belle chanson, j'adore. Munan aussi. qui fait partie de mes préférés aussi. Un super,
2: un super méchant, un des meilleurs méchants. Le méchant décès, est euh... classe. Et puis
1: une musique liée au méchant qui cartonne.
0: Et un peu, je un suis à battre dans Kingdom Hearts, en l'occurrence, vu qu'il y a fait son chemin.
1: Alors, euh, oui. oui, alors on est sur l'émission de cinéma, jeune homme. Hein, Pardon. Hein, hein, et on se recentre. On se recentre. Allez, c'est parti. Extrait numéro 2.
2: Ah, bah a...
4: mmh.
0: Tu
2: connais pas, t'étais pas dit
0: il y a certains films que j'étais pas né, je connais quand même mais là il va falloir
2: alors personne autour de cette table n'était né quand il est sorti ce film
1: alors je pense qu'il y en a 3 sur 4 qui l'ont bon moi forcément je l'ai. j'ai un doute allez vas-y dis quelque chose non. ouvre ton cœur.
0: Malheureux, malheureusement le, 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 doute est, le doute est trop large Pour euh, que je puisse donner une hypothèse Donc euh, là j'attends la, la réponse du doc Je
2: suis choqué que tu l'aies pas vu. Euh, je me suis lavé les pieds C'est
4: terrible bah,
1: Je l'ai vu mais Après je suis vicieux parce que c'est pas la chanson La plus connue et de Et voilà on parlait
3: de Yo et euh, au euh, boulot mais...
0: bah, Là je vais donner mon excuse
1: Je l'ai vu en anglais Et oui Et oui 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 mais après, tu vois... Euh, mais moi, la musique, elle ne change pas. Non, c'est euh... une excuse. Ah. C'est une... une excuse. Après,
3: elle <rire> est ton excuse. Patrick. Ouais, non, mais après, bon,
1: cette ai musique, après, après, une autre. Après, je rig... te... Trois fois. Voilà, après, cette musique, ce n'est pas la plus connue. Moi, c'est mon préféré de Blanche-Neige, alors que ce n'est pas la plus connue. J'avais un doute. Euh, mais je trouve intéressant de la montrer aussi. Ah bah, de... Je vous mets... Alors là, c'est ce de l'instrumental, ce n'est pas chanté. Mais c'est pour montrer aussi que Disney, ce n'est pas que de la chanson chantée qui est oufissime. Ça peut être de l'instrument pour des moments, des moments souvent qui gagnent en puissance. Donc là, je l'ai fait exprès et dites-moi quel Disney c'est J'ai l'impression que ça ne vous dit rien. Si, mais c'est beau. On si, écoute. alors c'est magnifique. Alors vu que l'extrait dure longtemps, je vais faire exprès de mettre un moment précis où la chanson se métamorphose totalement. Alors là, préparez-vous, là on est sur un autre contexte, sur un autre moment.
2: Euh, monsieur Notre-Dame
1: Avec une instrumentale oufissime, surtout ce moment-là. Et du cœur derrière. Ce moment-là. Regarde ce moment qui déchire. si c'est pas en puissance alors moi il va
0: falloir que je change de slip alors, <rire> <rire> désolé <Voilà. rire> Dis, disons que les, les cœurs derrière à la Carmina Burana c'est un kiff personnel ça. moi les cœurs
1: j'avoue que c'est un de mes kiffs et je pense aussi que c'est pour ça que j'adore et que c'est mon préféré le Bossu Notre Dame c'est que l'ambiance musicale que ce soit les chansons chantées où les cœurs, ou toute l'ambiance derrière, je la trouve exceptionnelle. Mais Hellfire. Euh... Moi, c'est une de mes préférées aussi. Hellfire est exceptionnel. Je, je
2: crois que ce film a été euh, au moins à euh, 50% réalisé totalement en France.
1: Mais il est vraiment
2: exceptionnel. Ouais. Qu'est-ce qui... À l'époque bon... où
1: Disney avait des, des studios en France, là. Les, les studios des frères Brési. Oui. Allez, là, je vais, je je vais mettre ça. autre chose, donc qui est différent, c'est plus de l'animation, là on est encore sur euh, du Disney, même si ce n'est plus animation. Ça reste... Oh, quoique, non. Oh, quoi que. Non. non. Allez, je vous mets extrait 4. Tu la trouve magnifique,
0: cette chanson.
2: C'est vraiment joli.
0: L'ambiance qu'elle donne, j'ai l'impression que c'est ça qui...
1: Euh, je ne crois pas, non.
2: Je pensais à Daft Punk.
1: Ah, ok. Alors, tu veux dire écrit, je croyais, j'étais sur le film. Euh, oui, cette chanson, c'est du français. Okay. Et c'est Daft Punk. Oui. On a tous
4: de
3: Moi, ça me fait penser plutôt à du genre, mais bon. Oui, bah, ça. en l'occurrence, ah c'est euh, oui, dans ces cinématiques. c'est encore une question de en fait, génération, c est, c est, c est, désolé, mais... Tron, je suis désolé, mais comprends très bien. C'est la suite de ah bah oui, oui, voilà, bah voilà, ah mais oui, voilà. le Tron film n'est pas hein. terrible,
2: mais les, mu les musiques sont à chier. Alors,
1: hein. alors, moi, le, moi, le film, c'est vrai que j'en ai un souvenir exceptionnel de ce film, mais c'est pas forcément l'histoire. Bon, visuellement, il est très beau, mais j'ai un très bon souvenir de ce film parce que c'est la musique une
2: musique de fou mais, mais une euh, musique de euh, taré alors
1: est-ce que c'est Cocorico en mode Sedaf Punk donc je suis oui. obligé d'aimer non non c'est. Non, euh, la euh, musique est bien non, non, mais non, la est, musique de. c'est des qualité. interprétations extraordinaires c'est une de interprétation Punk, ouais. et, ouais. une, et la BO de Tron Legacy est exceptionnelle ouais,
2: ouais, totalement totalement c'est dommage pour le film
1: c'est fil dommage pour le, le film, film mais rien que pour la BO c'est excellent alors ensuite je vais vous mettre trois autres extraits que là j'en je, voilà, avais prévu plus mais on va quand même écourter je vais vous mettre sur des studios euh, ben, pouvant appartenir donc l'argent va rentrer à Disney mais il n'y a pas écrit à Disney euh, dans les crédits attention c'est parti je vais mettre alors un piqué piqué collégramme allez oui celui là je suis un petit peu obligé piqué hmm.
2: piqué pique,
1: collégramme oui, il était. oui étais obligé Touchdown, le plus grand film de tous les temps. 1988, je n'étais même pas né. Il y a Betty Boop dans cette scène. Oui. C'est
4: de l'obsession, là. De
3: rien, tu te rends compte.
1: Mais non, c'est sur le thème, là. C'est sur le thème. Et la, et la scène, euh, elle reste elle est fantastique. fantastique. Allez, je vais en mettre un autre. Okay. Préparez-vous. Donc oui. Euh... Alors, ben, coup, 1988, Touchdown et, Donc, et qui Ro veut la peau de Ro Roger, peau de Roger Rabbit, ouais. Donc là bien évidemment
2: le, 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 le type de film qui se fera plus jamais
1: Oui à mon grand regret mmh. Et c'est parti Et après en même temps s'il y a une suite je paniquerai Allez c'est parti autre extrait
2: Silence. Je l'ai déjà entendu, mais je suis incapable de dire en tout cas, quel est film. c'est étonnant le
3: mélange ouais. des styles. Euh... Ça
0: me... La vibe que ça me donne, alors je vais donner un nom, mais vraiment au pif, oh, ça me donne une vibe La planète au trésor. Mais je... c'est probablement pas ça.
1: Eh ben non, c'est pas ça.
3: Moi, j'avais pensé, je vous mangeais, mais c'est pas ça. Je vous
1: C'est un film des années
3: 90. Euh... Comment
1: vous avez trouvé cette musique
3: euh, Oser moi, je dirais, dans ouais. le mélange des styles. Un peu trop bon. Moi,
0: le mélange des styles, justement, là-dessus, j'adhère.
1: Donc voilà, c'était quand même un moment, ouais, c'est osé. C'est quand même. C'est un
2: polar des années 90. Euh, alors, je... ben, tu ah, vois, c'est ouais.
1: quand même. C alors, c'est intéressant, c'est quand même osé. Il euh, y a quand même bon, une, une prise de risque. C'est vrai qu'il y a un aspect un peu moderne, un peu africain. C'est Black Panther. Oh c'est Marvel. Ouais, ouais. D'accord. C'est 2018. Oh Donc, au final, il y a de l'originalité dans du Disney. Enfin, dans du Disney, dans de l'appartenance à la, la filière. Ouais, mais là, c'est la musique.
0: Tu nous, mais déjà,
2: là, tu nous as déjà dit que c'était ton, ton Marvel préféré. Alors,
1: Alors mon Marvel préféré, j'ai un bon coup de cœur pour euh, Avengers, oui. euh, la licence euh, Avengers. Enfin, moi, je classe Infinity War Endgame dans les mh, A -A Avengers. Oui. Ouais. <rire> Merci. Euh, je classe les mêmes... Euh, je, je les classe, pour moi, c'est un seul film, le Infinity War et euh, et Endgame. Endgame ouais. C'est pour moi une seule entité... Euh, Justement, Black Panther, c'est celui qui, en le regardant, mais les musiques, je me suis dit, mais waouh, ça sort
2: ça du lot. Et cette musique, c'est celle du début, c'est ça Alors,
1: c'est celle de la fin, Spaceship Bugatti. <rire> D'accord. Où il fait apparaître le vaisseau devant l'ambassade du Wakanda. D'accord. C'était un, un des films, oh, je suis sociopathe. C'est un des films où Black Panther, il ne me donnait pas envie... Le personnage, je ne suis pas fan, sauf dans Civil War où il était très bien et l'acteur, j'adore. Mais là, je n'ai pas Chagoui, été. Chadwick Boseman Ouais, ouais. je n'ai pas été hypé par euh, la bande-annonce. Juste par. J'ai été hypé par l'affiche où je trouvais une esthétique très belle. Et là, quand j'ai vu le film, mais une ambiance, une âme que j'ai trouvé exceptionnelle, il sortait du lot. Et c'est là, après avoir vu ce film, que je me suis dit Marvel peut encore me surprendre. Et surtout en musique, la BO est magnifique. Donc je, je, je voulais curieux. la partager avec vous. Je serais
0: curieux de savoir quels instruments ils ont utilisé d'ailleurs.
1: Alors j'en sais rien, mais c'est trop beau.
2: Et tu seras déçu, c'est toujours des synthés en fait. Oui, hein. peut-être. Ils utilisent toujours des synthés. Les boîtes de bon. conserve.
1: Allez, je vous en mets un dernier. C'est parti.
4: Alors
3: Je sais pas ce que c'est, mais ça me parle plus que. Que Black Panther, sauf le tweet tweet, mais bon.
1: Moi je sèche. Non,
2: je vous sèche également, vas-y.
1: C'est euh, Dimension, Dimension. 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 Dimension Film. Dimension Film. Dimension Film. Dimension Film. Dimension Film. Sin City. Oh, mais wow. voilà, mais ça c'est un
2: film à voir aussi. <rire>
1: Sin City. Ah, bah oui, ah mais ah bah oui. Mais tu
2: vois, quand tu dis la réponse. Ah euh, quand tu dis la réponse. Et quand et tu dis la
0: réponse, tu te rends compte qu'effectivement, le, mor... le morceau de musique va avec l'ambiance du film. Ah ouais. mais pour le retrouver, oui, c'est compliqué.
1: J adore. J adore. Ah, Sin City, et puis une musique, ben c'est un studio. Qui... Alors, Dimension, je crois plus que ça, ça n'appartient plus à Disney. Ils l'ont revendu, il me semble. Euh, mais à l'époque où c'était sorti, uh, Sin City était sorti, ça appartenait à Disney. Mais bah, tu
3: vois, hein, moi, je n'en avais absolument aucune idée. Hein. Après, j'en
1: ai prévu d'autres. Ah, ça m'embête parce que attendez, je vous en mets un autre qui, à l'époque, à l'époque où le film, Allez, un, petit, un petit dernier. Oui, alors, je vais vous dire, à l'époque où le film est sorti, est la
3: On est encore aujourd'hui, tu peux y aller. Voilà,
1: à l'époque où le film est sorti, euh, il appartenait à Disney, ce studio. Mmh.
2: Woman... C'est du Tarantino, c'est c'est du Il
4: pas de Tarantino.
1: Alors J'aurais pu remettre une un peu plus connue, mais... Ah non,
0: mais elle est très connue, malheureusement. Tu c'est du Tarantino Ouais. Euh, y a... Un film avec un certain nombre de salopards parle. Non, c'est pas celui-là. Non,
2: c'est pas celui-là.
0: pulp
1: fiction pulp fiction
2: Mais voilà, oui, bien voilà, sûr, mais bien sûr. celui qui a eu. Les... Celui qui a
0: touché. Je ne suis absolument pas du morceau. Ah non, mais en
3: plus, il y a tellement de, a dans, dès avec euh, telle mia, de choses avec Mia en Wallace,
1: Emetterman qui danse. <coughs> euh ah au club ah, avant, euh, non ça c'est comme rentre chez elle et qui après euh, prend un peu trop de drogue euh, et fait mini après overdose la, voilà l'accident avant, <rire> avant, avant, avant l'accident
2: on aura vraiment abordé tous les sujets hein, non, euh, non mais ce sont mais tous juste
3: d'excellents films tu vois c'est ce que je disais c'est Disney qui fait du fric mais il y a quand même de la qualité après tu
1: hein. vois là c'est ouais. vraiment Disney ben, c'est surtout que ils ont racheté alors c'est Miramax
3: ah mais j'aurais jamais parié c'est oui. Miramax les, et
1: les frères Weinstein qui
4: non, se... non, non c'est euh, des vrais frères. Ils, ils ont, ils ont ah, racheté non. en
1: 1993. En je fait, sais. Miramax a été racheté par Disney en 1993 et Pulp Fiction est sorti en 1994. Donc, mm -hmm. bien évidemment, euh, il, je pense qu'il était prévu bien avant. Donc, ouais, ouais. c'est pas Disney qui s'est dit « on va sortir Pulp Fiction oh, ». Tarantino
3: a fait du Disney. alors
1: Et il continue parce que mm -hmm. la majorité des Tarantino, les studios, en fait, appartiennent, ont appartenu à Disney. Mm -hmm. Donc, ce qui est intéressant. Après, là sur ça, c'est des... encore c'est des studios qui ont leur propre âme, mais il euh, y a du pognon qui rentre dans Disney. Donc voilà. Donc je trouve intéressant de mettre. Et il y a d'autres films, hein, mais je vous invite à. Ah ben, non, écoute, à découvrir euh, ça, toutes les maisons, euh, tous les studios qui appartiennent à Disney, c'est assez intéressant.
2: Ouais,
1: ouais. Ouais. Super intéressant,
2: mmh. super intéressant.
1: Merci Dodo Avec grand plaisir, ah, j'ai envie d'en mettre <rire> Je vous en veux interdire dernier je m'en m'en je
2: de Michael Bay, hein? Ça. Hans Zimmer. Ça, Bess, non, The Rock hein Oui.
1: Ah, celui avec Sean Connery Oui, The Rock. Et Sean Connery et Nicolas Cage. Et
2: tu, tu résumes tout le film avec le, avec le nom de l'acteur.
1: Et oui, Sean Connery. C'est
2: merveilleusement bête, en fait. <rire> c'est incroyablement stupide. Et
0: euh, on, et on parlait de Pulp Fiction euh, après, à l'instant.
1: Il y a un point après, commun. C'est divertissant on, à et, mort, hein. et tu vois, je veux le mettre parce que c'est Hollywood Pictures qui étaient... Euh, ils avaient créé Touchdown pour euh, sortir de l'ambiance Disney, mais ils ont remarqué que Touchdown avait encore une vision familiale, adulte mais familiale. Et là, ils ont fait Hollywood Pictures dans l'idée où c'était viser l'adulte mais encore plus, sortir du familial.
2: Le réalisateur de, à l'époque, c'était un de ses premiers films, un de ses premiers gros films, et il disait que très simplement, toutes les 5 minutes, il fallait qu'il y ait quelque chose. Il ah, fallait ouais. qu'il y ait quelque chose qui brûle, il fallait qu'il y ait une poursuite en bagnole, il fallait qu'il y ait... Euh, voilà. euh, la, la, la formule de The Rock, c'est un truc de... C'est incroyable, quoi. C'est efficace. Mais c'est pas, pas une véritable œuvre en fait. Hein. C'est un produit. C'est de l'efficacité. C'est le monstre de Frankenstein. Oh, mais oui, le, pire, que, le pire, c'est que ça marche. Ça marche super bien. Moi, je l'adorais le film.
1: Alors, du coup, on va finir. C'est fini pour euh, bah, l'émission. On va clôturer par Larocopop. Une petite recommandation pop culture.
3: Moi, moi je, pour une fois je commence en premier parce que ça va être très court, euh, c'est juste pour euh, la suite donc, de, de mon émotion par rapport à Apocalypse Now, euh, pour les gens qui ont la chance d'habiter euh, dans notre belle ville de Pau et son, son agglomération, Aller au Méliès, c'est un très beau cinéma, c'est Marocopop, Aller au Méliès, ils ont des super programmations, ils ont des super événements, il faut y aller. La, et la, la plus généralement. Y a la technique qui suit aussi. Ils ont, voilà.
2: ils ont un, un projet qui est super. Ben
1: déjà, c'est une super équipe qui est toujours euh, ouverte pour faire des événements et à chaque fois des choses vraiment très intéressantes. C'est euh, des gens, on adore travailler avec il eux. Tout, et il, en y plus, VO, il y a de tout. Il y a de, de la VF, tout. il
3: y a des dessins animés, il y en a pour tous et les âges. Pour
1: tout te dire, je vais au Méliès lundi matin. Voilà, et ben parfait. Non, mais je vais au Méliès lundi matin avec mes élèves. Voilà, donc c'était ma petite récompense. C'est une, une opération où les élèves de, de l'établissement où je suis. Euh, vont au cinéma et c'est en collaboration avec le Et Vous allez voir quoi On va aller voir Bienvenue à Gattaca.
2: Ah oula F ouais. Super film. Absolument voilà, génial. Voilà donc je trouve ah ouais, ça génial. génial.
1: Alors en plus quand là mes collègues m'ont proposé euh, accompagner le film euh, au médias mais là j'étais en mode. Oh, oui. oui.
3: Donc <rire> voilà ma petite recopop locale. Eh bien
1: merci.
2: Non très bien. Merci merci merci.
0: Patrick. Euh, alors moi en termes de recopop c'est bon. Et là euh, le jeu vidéo tu as le droit. C'est du jeu vidéo pour ma part. Euh, alors déjà je vais suis obligé de... De push, un de mes coups de cœur qui me suit depuis deux ans, Nier Automata. Juste Nier Automata. L'histoire l'histoire m'a fait pleurer, clairement.
4: Euh,
0: le système de jeu, bon après, je sais que le système de jeu, c'est pas pour tout le monde. Euh, Sylvain notamment, qui, qui a déjà été invité ici, je sais que lui, il l'a essayé, il a pas aimé. Donc Sylvain Brossé,
1: que je salue, que je fais un gros bisou, qui vient quelquefois
0: Et les musiques, juste les musiques de ce jeu sont à tomber par terre. Franchement,
1: et ce n'est pas la faute à Voltaire allez je m'en vais
2: alors il faut voir que Nier Automata c'est des anciens de Capcom c'est le studio Platinum ils ont travaillé pour Sega c'est eux qui ont créé le personnage de Bayonetta et c'est vraiment c'est les top gun des développeurs japonais c'est des orfèvres. c'est les best of the best en fait Vraiment au niveau du technique, au niveau de l'animation au niveau de la jouabilité c'est des fous, c'est des gueudins c'est des mecs qui sont responsables de Resident Evil 4 ils sont responsables. Plus récemment, euh... je crois que Astral Chain, c'est deux. Astral Chain, c'est deux. Ah enfin bon, euh, donc Bayonetta. Euh, mais euh, ça, c'est. Le, le studio Platinum, euh, moi, j'achèterais n'importe quoi quand il y a marqué leur nom dessus. Hein.
0: Et donc, ça, c'est juste un de mes all-time. Et euh, récemment, je joue à Oxygen Not Included sur, euh, sur PC, un jeu de clé enter Entertainment. Euh,
2: c'est un, un jeu de gestion sur PC. Je, ouais.
0: Jeu de gestion ça de colonies qui, euh, qui devient très vite très chronophage.
2: Du PC, de rien.
1: Ah c'est ça donc Quand, vrai que ça me quand il
2: est sorti Il a eu 9 sur 10 sur Game Cult Ce qui est quand même un critère de qualité Mais inimaginable D'ailleurs
1: là tu
0: tu disais que Platinum Games c'est des orfèvres Justement Clay Enter Entertainment C'est un studio qui ils vont faire Plusieurs genres de jeux différents Mais à chaque fois qu'ils vont faire un, un jeu à chaque fois, il va, se, il va se hisser dans le top de, des jeux de ce genre.
2: Donne-nous un exemple de leur, leur production précédente.
0: Euh, alors, à part Oxygen Not Included, il y a également... C'est génial, c'est le moment où ma mémoire décide de, de faire défaut. Je vais avec les espions, là, c'est...
2: Ah oui, Invisible Inc. Bon, je ne connais pas non plus, mais... Non, mais a priori, Oxygen, is not included, c'est un chef-d'œuvre, littéralement. Euh...
1: D'accord. Bah écoute, ben merci, merci pour tes recommandations. C'est l'un des rares jeux PC auxquels je joue. Eh ben, merci pour cette merci recommandation, euh, Jeff. Bon, euh, moi j'étais parti pour vous parler d'une BD
2: parce que je pensais qu'il y aurait David ce soir et qu'il me piquerait ma reco Pop. Oui. Mais euh, on, va, on va passer par le plan A en fait. Je voudrais vous parler de la série Watchmen.
1: Oui. C'est alors, -ce qu'est-ce qu que ça vaut
2: C'est une tuerie. C'est une tuerie. Est-ce que
1: c'est le digne successeur du oui, comics ou du film
2: Voilà, venant d'un grand fan du film. Alors, euh, moi, je suis en Ayelzola de la BD, d'abord. Alors, d'abord, ça passe sur OCS en France, 24 heures après les États-Unis. Donc, il faut applaudir. Il faut vraiment applaudir parce qu'on euh, peut les regarder vraiment, sans pirater, euh, juste après les Américains. Ah, pourquoi tu pirates Avec des vrais... Non, c'est... Avec des vraies voix françaises, en payant bon. sa place. Donc, euh, c'est vraiment, c'est ex exceptionnel, vraiment. Euh, on savait que c'était fait par des gens intéressants. Donc, euh, Damon Lindelof, c'est un des, c'était un des créateurs de la, la série Lost. Donc, on sait que c'est quelqu'un qui écrit bien et qui a des idées bizarres. Mais euh, prendre, euh, prendre, à reba... prendre à bras le corps, en fait, un monument comme Watchmen. Donc, comme je disais au début, la BD Watchmen, je l'ai découvert euh, quelques années après qu'elle soit sortie, euh, avant vraiment que ça explose. Et ça m'a ça foutu dans les comics, ça soit se tout seul. J'avais jamais réalisé à quel point une bande dessinée pouvait être intelligente, bien écrite, euh, avoir autant de qualité littéraire en fait, qu'un qu qu roman, un roman de grande qualité. Quoi. Bon, Maintenant, tout le monde le sait. Alan Moore, c'est un génie. Et Watchmen a pavé la voie à tout ce qu'on connaît des super-héros modernes. Donc l'adaptation de Zack Snyder, c'était casse-gueule à mort. Et tout le monde pensait qu'il n'y arriverait jamais. Le, moi, à, mon, à mon avis, le film est un chef-d'œuvre. C'est un chef dœuvre vraiment. Je suis d'accord. Je la... rejoins totalement. Qui adapte la BD à la perfection, alors que c'est vraiment... Euh, la, la BD fait 600 pages, quoi. Euh, Zack Snyder a coupé là où il fallait, il a été efficace. Et le casting est... Le casting est parfait. Voilà. Et du coup, la parfait. série,
1: c'est la suite du film ou de la BD
2: Alors, la série n'est pas la suite du film. Si je puis me... <rire> c est, c est pas C'est pas une réponse directe, mais la, la, la série, en fait, fait comme si le film n'avait jamais existé. La série était ex explicitement tirée de la bande dessinée. Okay. Alors pourquoi Parce que dans la bande, alors le film en fait a simplifié la fin de la BD, euh, grosso modo. Grosso ah donc
1: mo... ça va être de la tentacule dans la série. Alors
2: voilà, c'est <rire> ça. Euh, ce qu'il faut dire de cette série, c'est que le l'auteur est fan à mort, ça se voit. Il est assez blindé d'allusions à la bande dessinée, mais c'est des allusions intelligentes. Il a pris des choses. Donc la, la, la série, elle se passe en, 86, en 1986, en euh, Lindelof a décidé de dire, voilà, c'est une, une uchronie en fait. C'est un monde dans lequel les super-héros auraient réellement existé. Et tout le monde s'en foutait. Euh, donc c'est un monde dans lequel Superman a été publié, puis abandonné. C'est un monde dans lequel les gens se sont, euh, se sont passionnés pour les histoires de pirates. Les, les, les gamins, ils lisent des histoires, ils lisent des comics de pirates. Voilà. Le monde des Watchmen n'est pas notre monde. Ça ressemble très fort, mais ce n'est pas pareil. Dès le, dès le premier épisode, qui se passe en 2019, on voit que le monde n'est pas le même. Il n'y a pas de technologie, il n'y a pas d'ordinateur. Les gens, ils ont des pagers. Donc on voit les flics qui s'appellent en utilisant ces vieux trucs là pour s'envoyer des messages.
1: Mais après, c'est la suite quand même de la BD.
2: C'est exactement la suite de la BD, mais oui. en 2019.
1: Voilà, c'est comme si c'était... Oui, voilà, c'est... Euh... L'histoire de Watchmen, c'est une suite, mais qui se passe à notre époque, mais pas la suite du film, voilà, la suite le, de la BD. C'est un, monde... un
2: post-apo quelque part. C'est exactement en fait, ça. C'est le, le, le World Trade Center, c'est l'acte terroriste de 2001, oui, oui, mais qui serait arrivé en 86. Mm -hmm, L'humanité entière a été confrontée à un choc, à un choc terrible, et elle a, elle a changé. Alors, donc, on voit l'Amérique la, la, de nos jours. Alors, c'est un, un univers qui est différent d'une autre et qui, en même temps, a les mêmes problèmes. Donc, euh, la série, en fait, elle se, elle se focalise sur des personnages complètement nouveaux. Donc, c'est des flics à Tulsa dans l'Oklahoma. Alors, on se dit, bon, on est loin de New York, on est loin des super-héros. Euh, on entend vaguement parler du docteur Manhattan. Il euh, y a des, des, des radiotélescopes qui photographie euh, sur la surface de Mars en train de faire ces trucs. Mais en fait, on s'en fout. Il n'est pas là. Le, le, monde, le monde continue de tourner. Et donc, y a des... ça, se... ça se base, en fait, sur des crimes racistes qui arrivent en Oklahoma. Et donc, c'est une bande de policiers qui se déguisent en super-héros. Alors, on se dit, bon, c'est un monde où les super-héros étaient interdits. Et tout est expliqué. Euh... Ça prend, ça prend l'œuvre originale et ça l'envoie directement à grand coup de pied au cul en, du... en 2019.
1: Comme si c'était une boucle, en fait. Ce qui s'est passé dans les années 80 ou même dans les années 60 avec les Men dans toute la voilà, mythologie, voilà. c'est comme si c'était une une boucle qui revient, en fait. C'est c'est euh... eh ben, la suite. C'est la, la suite C'est la bon suite. Ben, de Man, ben. en fait. ça, ça. Avec ça, ça, des ça, ça enjeux complètement
2: différents. C'est hyper bien écrit. Ça référence les BD, juste ce qu'il faut. Il y a des références
1: avec Euh Oui, oui. Il y, a bon. tout... il
2: y a tout pour tout le monde, en fait. Mais ce, ce qui a tué les Watchmen, c'est quand, quand l'éditeur original a voulu faire des suites ou des épisodes supplémentaires et que les dessinateurs et les, les scénaristes de comics étaient paralysés par le matériau original et non finalement fait que du copier-coller. La oui. série, elle envoie tout val valdingué. On prend les éléments et on s'emmerde pas. Il a énormément de respect pour la BD et suffisamment de respect pour justement la malmener et en faire ce qu'il veut. Donc moi, en ce qui me concerne, c'est la série la plus intéressante qui passe actuellement. Eh ben écoute, merci. À... Par rapport à The Mandalorian <rire> euh, alors, le Mandalorian, on ne sait pas parce que c'est pas encore en France. On est censé euh, le voir en mars. Ah oui, oui bon, bah mais, tu... euh, on en reparlera ce, en mars. Ce qu'ils en, en, qu en parlent aux États-Unis, c'est euh, le Mandalorian. Oui, c'est vachement bien. Je pense que pas comparable. Très même. bien. Enfin, bon, je, je veux dire, dire c'est oui, des, que trucs, des je séries je qui parlent pas truc, mal sur les réseaux sociaux. Un dernier truc sur la série Watchmen, c'est une narration à la Game of Thrones. C'est-à-dire que quand on a vu le premier épisode, on n'a pas tous les éléments. Chaque nouvel épisode rajoute des nouveaux trucs. Et c'est complètement. des on... nouveaux morts aussi. Et ben, écoute, euh, on, est, on est réellement surpris par ce qui arrive. On est réellement, réellement surpris. Deuxième épisode, il se passe des trucs. Troisième épisode, on rajoute des nouveaux personnages. Et alors là, la philosophie qu'on a par rapport à la série change complètement. Donc là, il euh, y avait le sixième épisode la semaine dernière. Et il fout tout en l'air. Tout ce qu'on imagine de ce qui s'est passé depuis le début, en fait, c'est foutu en l'air. Il faut tout des... réinterpréter. Il faut tout réinterpréter. Bon, et ben, et c'est brillant. Ça donne envie. Et c'est un épisode par semaine C'est un épisode par semaine. Il y en aura oh, neuf. Je croyais que, que ça n'existait plus. Il, ça, en <rire> Il en reste trois. Il en reste trois, en fait. ça passe, ça, ça passe sur OCS, bien. en fait. C'est produit par HBO. Euh, comme ah, Game, mais of, comme Game of Thrones.
1: Bio, mais oui, mais si. Bon, ben, au final, ils ont peut-être trouvé une alternative à Game of Thrones.
2: Et euh, un dernier mot sur la musique de. Ouais, c'est pas le même euh, univers quand même. La musique de Trent Reznor en fait euh, et Atticus Ross, euh, bah c'est magnifique. Voilà, donc euh, ah. du, du, début, du début à la fin. Regardez le premier épisode. Monsieur, amoureux, monsieur vous me l'avez
1: vendu. <rire> Trent Reznor, c'est un gros <rire> nom dans le milieu, non
2: Ah oui, oui, oui non, c'est de l'indus quoi. C'est euh, du lourd. Ouais.
1: Voilà, donc monsieur, vous me l'avez vendu. Donc moi je vais finir avec une recoup-up très rapide. Oui. C'est une série Flix Flix qui n'est pas exceptionnelle mais qui, moi, pour l'instant, me procure pas mal de plaisir. Et euh, je trouve ça assez marrant, c'est Daybreak. L'endomorphine Daybreak.
2: Daybreak, ça, ça parle daybreak. de quoi alors
1: Daybreak, c'est sur une idée où euh, rien Lando... de classique, rien d'innovant, c'est du post-apo. Voilà, il euh, y a des bombes nucléaires qui ont pété. Et euh, tous, les ados, oui. tous les ados, en fait, euh, bon, ont survécu. Les adultes euh, sont devenus des ghouls.
4: D'accord.
1: Euh, et donc, c'est les ados qui ont survécu. Donc, euh, bon, rien de nouveau. Ce qui est rigolo, c'est sur le traitement. Parce que le personnage est assez marrant. Il y a, dans la manière quand il raconte l'histoire, c'est assez décalé. Les personnages sont assez sympas. Il y a un traitement assez sympa. Des fois, il y a des longueurs. Mais dans la série, ben, je, je trouve ça assez sympa. Et ce qui est drôle, c'est que... Euh, comment dire euh, C'est de la post-apo. Mais tous les ados ont divisé euh, ce qui restait de la ville en, un peu en, en fraternité ou en sororité mmh. ou en, en clan. Donc il y a le club des sportifs, il y a le club des intellos, il y a le club euh, des Amazones, donc c'est les, les, les filles qui avaient du caractère. Et en fait, ils ont tout mis dans des classes. Et euh, donc c'est rigolo, ça fait un aspect très teenage, c'est sympa. Et on suit un personnage qui, euh, lui, s'en fout complètement. Lui, il aime juste un personnage, une fille qui veut récupérer. Et ce que j'aime beaucoup dans ce traitement, c'est le traitement qu'a cette fille. Parce que c'est tous les gens se, dé euh, se détestent entre clans. Il y a un peu des guerres, des guerres de clans ou des pactes entre les clans. Mais tout le monde se rassemble sur l'idée que cette fille-là, tout le monde l'adore. Tout le monde l'apprécie. Donc cette fille a une essence. On a envie que le héros la retrouve parce qu'elle a une énergie. Elle a quelque chose qui se libère, qui est super intéressant. Et donc c'est une série que des fois tu te dis mais c'est stupide, c'est gamin. Et des fois il y a une musique et un terme qui est très beau. Et après ça repart sur du gamin, du con. Et après ça redevient beau. Tu es amoureux. C'est traitement assez intéressant.
0: J'ai l'impression que si on doit la résumer en deux mots, c'est les deux que plus 10 c'est assez sympa. C'est cool.
1: <rire> non, c'est pas la série de ouf. C'est pas comme The Boys qui m'a vraiment euh, hypé. Euh, mais Daybreak, ça m'a bien distrait. Il y, y a un traitement, il y a quelque chose de joli. Et à la fois quelque chose d'immature. Et j'aime bien qu'on joue sur plusieurs facettes, qu'on peut sortir quelque chose de beau et après sortir des choses complètement stupides. Et je trouve que Daybreak le fait bien, même si je pense que sur la suite, ça deviendra trop long. Mais bon, c'est le problème de certaines séries. Euh, c'est fini pour cette émission. Oui, certaines séries. Oui, oui, oui. Ne me regardez pas avec ses gros yeux. Oui, il y a des séries, c'est chiant. Ah,
0: je voulais juste te poser la question. Il y a combien
1: d'épisodes 10.
2: Ok. Ça va.
1: J'en suis au 8. Bon. Voilà.
2: On va y arriver. 10 ouais, épisodes Ouais, ouais,
1: ouais, ouais donc bah, essayez de regarder n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez même vous sur les réseaux sociaux dites nous ce que vous en pensez c'est fini pour cette 20 e émission émission pourquoi je dis édition, 20e édition émission émission non mais je dis édition aussi c'est la 20 e édition de Plopcorn c'était sur Disney sur toute la machine du l'overdose de Disney euh, merci à vous de nous écouter donc vous pouvez nous écouter sur radiocampuspo.fr en direct. Écoutez. Vous pouvez nous
2: retrouver sur le, le rond-point. Euh, vous pouvez en nous face la, en face de l'université. On a monté une petite cabane. Vous nous verrez avec nos <rire> gilets jaunes. Voilà.
1: <rire> euh, donc euh, vous pouvez aussi retrouver donc les podcasts sur radiocampuspo.fr et aussi sur plopcast.fr. Euh, je vous invite à suivre euh, le Facebook. Vous pouvez avoir accès à toutes les euh, bah, toutes les petits commentaires de films que nous fait notre ami le Doc.
2: Et quand je les vois, oui.
1: Voilà, et je vous invite donc à nous suivre et je vous remercie pour votre, votre écoute, écoute et sûr. aussi je vous remercie pour les partages que vous allez faire lorsqu'il y aura des émissions parce que lorsque le podcast apparaît, on le partage sur sur euh, Facebook et on compte sur vous pour partager, faire connaître cette émission. Où on ne cherche pas à montrer qu'on est des experts du cinéma, on est juste une bande d'amis qui aiment partager autour de, du, du cinéma, cinéma. et c'est pour nous assez mmh. important. Donc on vous remercie pour vos écoutes et je vous dis à très bientôt. Donc merci les amis, merci, merci. merci Dino Pop, merci. merci Patrick, merci d'être venu, j'espère que cool. as ben, tu as passé un bon moment. Tu reviendras. Et le doc, merci beaucoup. Donc un gros bisou à David qui n'a pas pu venir qui nous écoute. Bisous David. Je vous fais un, un gros bisou à tous. Euh, N'hésitez pas. Un bisou à Marion aussi. Voilà Bien un sûr, gros bisou à Marion. qui est elle, maman et qui se mérite. repose. Voilà euh, une dernière musique donc un Disney qui est pour moi aussi une preuve qu'on peut allier euh, musique et perfection. Euh, lorsque je parle perfection, je parle de chanteurs comme Phil Collins. Donc, euh, des fois, ah, il y a oui. des moments où Disney peut prendre des personnes qui n'avaient pas besoin d'être reconnues, qui étaient déjà bien reconnues, et qui peuvent sortir des merveilles comme certaines musiques, et surtout ah. celles que vous allez écouter. Une, une
2: petite anecdote, c'est tiré de Tarzan, tu veux non, Exactement. Tarzan. Alors, il, paraît que, il paraît que la femme de, de Phil Collins, en fait, elle est, elle est francophone, je crois qu'elle est, elle est suisse. Et la première, il, avait, il avait chanté cette chanson dans toutes les, dans toutes les langues. Il avait fait de l'espagnol, de l'italien, etc. Et il paraît que quand elle a écouté la version française, elle lui a fait recommencer. Parce que c'était incompréhensible. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Oh, il a fait des progrès. Oui.
1: <rire> oui, je suis méchante. <rire> Allez, c'est parti. La musique, c'est entre deux mondes, et je vous dis à très bientôt. Bonne soirée, Bonne les amis. Voilà, on Ciao. se voit après les fêtes de Noël.
3: Et sur la masturbation, moi je trouve ça tout à fait... Euh, Après, adapté. oui,
1: Donc, voilà.